0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Duas Letras e Umas Quantas Reflexões. O nosso podcast uh, semanal. Hoje tenho aqui comigo uh, o meu colega parceiro deste projeto, José Carlos Fernandes, e o nosso convidado Pedro Lopes, uh, um colega nosso que estudou com, uh, connosco. Bom, um grande, uh, uma grande máquina que vai estar aqui hoje uh, conosco para falar sobre a importância da preparação física nos esportes coletivos. Começo por saudar-vos a vocês. Malta, como é que estão? Está tudo bem?
1: Tudo em cima. Espetacular. Ótimo. Um dia de sol bonito, ótimo. Calor. Ótimo. calor, por isso. Ótimo, ótimo.
2: Zezão, faz aí <risos> a apresentação do nosso colega. Vamos lá então apresentar o nosso convidado desta semana, Pedro, Pedro Lopes. Enquanto o jogador de futebol tiveste passagem pelos calões de formação do Futebol Clube Passos Ferreira, suporte Sport Clube Friamundo e União, uh, União Sport Clube Paredes, assim, uh, que também representaste como sénior. És licenciado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e estás atualmente no mestrado, em treino desportivo de alto rendimento, na mesma instituição. A nível profissional, tiveste passagem como treinador nos calões de sub-14, sub-17 e sub-19, onde estás atualmente no Futebol Clube Passos Ferreira. Pedro Lopes, bem-vindo bem às duas letras e umas quantas flexões. Como é que estamos, ah, amigo? obrigado.
1: Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui convosco, uh, reviver alguns momentos que já tivemos a oportunidade de falar uh, em off, por assim dizer, em Bragança, quando, tive, quando estive lá há um ano da minha formação, por isso é um, é um enorme orgulho estar aqui convosco.
2: Exatamente, passado okay. agora obrigado. quatro anos, obrigado, estamos aqui. <risos> Exatamente, agradecer pela obrigado, por esteja aceito o nosso convite. Yeah. Yeah. Obrigado, então, eu, eu, obrigado. Este este.
1: É, uma, é uma oportunidade única de estar aqui, é uma coisa completamente nova para mim, por isso uhum. quem, quem me conhece sabe que eu gosto de desafios e sem dúvida que isto foi um desafio e encarei uh, muito, muito prontamente bom. o vosso convite e a vossa oportunidade que,
2: que me deram. Exatamente, ótimo. Pedro, começo por te fazer uma pergunta relativamente simples ou um bocado abrangente daquilo que diz respeito aos desportos coletivos na, a teu ver, nomeadamente na modalidade de futebol, que é a modalidade que estás mais, mais por dentro, quais são as exigências físicas desta modalidade, Ou seja será que é uma uma modalidade que exige mais capacidade aeróbia, mais potência anaeróbia, será a força a capacidade predominante? É uma modalidade um bocado demasiado complexo, onde exige várias várias capacidades físicas, mas de todas elas qual é que será a mais importante? Fala-me um pouco sobre isso.
1: Olha, eu penso que de um nível geral todas elas são importantes. Agora, claro que há algumas que se denotam mais do que outras. Eu passo a citar aqui uma, uma entrevista que li há pouco tempo do Jürgen Klopp. Não sei se vocês uh, tiveram a oportunidade de ver, se não tiveram, mas acho que ele fala aqui de uma coisa muito importante, que ele diz assim: se fores realmente ambicioso, tens de perceber o jogo. O facto interessante do futebol é que todos pensam ser pretos, é um jogo bonito, simples, mas não é fácil. Há muito a aprender, a observar. No momento em que paras de aprender, o jogo desenvolve-se. Comecei há 20 anos. É o mesmo jogo? Não. É muito mais físico, mais rápido. E aquilo, quando ele fala em físico, não é só em termos de velocidade do jogador. Todos nós sabemos é que, uh, atualmente, o jogo de futebol está muito mais rápido. Há muitas mais acelerações, muitas mais, muitos mais sprints. Uh, mas também, do ponto de vista mental, o jogo tem evoluído muito. Os jogadores têm que ser mais rápidos é. a pensar, mais rápidos a executar, Esse mais, mais é rápidos a perceber exatamente, a perceber onde é que está o espaço, a perceber onde é que está o colega. Mesmo quando eles colocam a bola, a bola neste caso, eles têm que perceber como é que estão a colocar a bola. Se eu coloco a bola com mais spin, com menos spin, para aquele espaço ou para aquele espaço, vai, vai requisitar uh, diferentes, diferentes coisas ou diferentes movimentos uh, dos colegas, por isso. Para mim o futebol é está, muito, está muito mais desenvolvido uh, do ponto de vista das capacidades físicas e motores do que estava uns há, há uns anos atrás.
2: A uns anos a três, Sem descurar
1: sem descurar o cérebro, como é o
2: outro. Exatamente, Exatamente. É, uma, é uma evolução, e uma, uma pessoa, nós somos relativamente novos, mas nota-se, de há 10 anos para cá, que o futebol, não só, o, como disseste os próprios jogadores, mas o próprio jogo em si, está muito mais rápido, e exige muito mais eh, aquela capacidade de, de tomada a decisão, bastante mais rápida, e, e como falaste, o, o, o diabo está nos pormenores, ou seja, o dar mais espina à bola, o colocar a bola no pé dianteiro do colega, ou no, no pé traseiro, portanto e lá tudo isso do... são
1: exigências exig... diferentes exigências de, sim, de, de capacidades físicas que eles têm que ter, porque repara bem uh, ultimamente, eu tenho visto alguns jogos e mesmo ano passado, o uh, que é que se falou mais? De envolvência uhum. dos laterais certo ou errado? É uhum. Os uhum. laterais agora projetam-se muito sim, sim. nas laterais, e o que é que acontece? Uhum. Há uma perda de bola, a equipa se estiver desequilibrada, normalmente não está, mas pode estar rapidamente, tem esse jogador que fez um sprint para a frente tem que fazer um sprint para trás, é, é para trás e depois tem que ter a capacidade para recuperar, okay. porque senão não vai conseguir estar ali os 90 minutos,
0: certo? Exatamente. Sendo que a recuperação dele não é fácil, porque quando está no lugar a defender, e esse processo também, também é exigente fisicamente, e muitas vezes ainda mais, ainda mais exigente do que fazer um sprint para um lado e outro campo, porque tem que estar ali a mudar constantemente de direção, atrás do, do, do adversário, é, 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 também é importante isso. É, exato.
1: Deixem-me só complementar aqui com uma situação. Apesar de nós hoje estarmos a falar um bocadinho mais da vertente física, uhum. um, o nosso intuito, ou a nossa, a nossa principal forma de atuar, deve ter, principalmente no futebol, porque é a é área onde, onde eu estou inserido, uh, uhum. temos que ter muito, muito, em muita consideração a parte tática, a dimensão tática, porque normalmente o futebol, ou seja, tradicionalmente o futebol divide-se em quatro dimensões. São elas a tática, a física... A psicológica e a técnica. Eu gosto de explicar isto como tendo quatro torneiras. Para mim, a minha opinião pessoal, um, a vertente, a dimensão tática está um bocadinho mais aberta do que as outras. Essa torneira está um bocadinho mais aberta. Okay. E nós, depois, durante o processo de treino, podemos ou abrir mais um bocadinho da parte física, ou abrir mais um bocadinho da parte técnica, ou abrir mais um bocadinho da parte psicológica. E isso tudo vai da sensibilidade do treinador.
0: Exatamente.
1: O, é, o que é que eu estou a sentir? Será que os meus jogadores precisam mais disto ou mais daquilo? Ou se calhar precisam mais daqui que eu esteja, que eu esteja mais atento à parte psicológica? Por isso acho que é muito da sensibilidade do treinador, sendo que, na minha opinião, a parte tática está em completa é. interação com as outras, mas tem um bocadinho mais de importância. Está um bocadinho mais aberta Sim.
2: que as outras. Okay. E, e achas que, que, desculpa, achas que estas, essas, esses quatro pontos vai depender da... Ou seja, a nível de treino vai depender da sensibilidade do treinador ou de, do grupo que ele tem à frente. Ou seja, na tua opinião, a parte tática é, é a prioridade, é aquela que deve dar mais importância, mas, por exemplo, imaginemos que temos uma equipa que fisicamente é muito frágil. Eventualmente vamos ter que dar mais ênfase à parte física, ou se uma equipa, mais em termos psicológicos, mais fraca, só temos que dar mais ênfase à parte psicológica, correto? Olha, eu vou-te dizer, a dimensão tática é uma dimensão muito complexa. E
1: ela manifesta-se através da interação das outras, das outras todas. Ou seja, todas elas são complexas, percebes? Nós, nós, como é que eu tenho de explicar? A dimensão tática não tem sentido se as outras não forem contempladas. Por isso, nós guiamos a dimensão tática, ela é que coordena a modulação de, de, a modulação de todo o processo operacional de treino, mas há certos, há certos momentos em que devemos, ou se tivermos essa oportunidade de pré-treino, Dar, dar uma ênfase a uma parte física ou algo que eles estão a necessitar, seja de potência aeróbica, seja de capacidade, de cada capacidade nem tanto, mas trabalhar alguns grupos musculares que durante o, uh, o treino não conseguimos, mesmo que tentemos a partir de exercícios, como jogos os reduzidos, vai sempre haver, ou, ou não será totalmente igual, ao trabalharmos esses, esses, uh, esses grupos musculares de forma isolada ou de forma integrada, mas com repetições sérias e, e recuperações de forma mais adequada
0: uma uma componente uh, uh, importante e uma ideia que eu defendo muito uh, também porque é a minha forma de trabalhar e o meu estilo de trabalhar e uh, eu faço, como tinha uh, dito já em, em, uh, em off todos os treinos, todas as minhas sessões de treino uh, com a minha equipa uh, são divididas em duas partes, uma, uma parte uh, a parte física não é? e, e o resto uh, o, o, a sessão de treino um, com bola uh, todos os treinos nós fazemos cerca de mais ou menos entre 30 a 40, 45 minutos de parte física um, que eu acho que é fundamental porque eu tento abordar aqueles pormenores como tu estavas a falar um, mais, mais importantes e que não dá para trabalhar com outros exercícios sem ser uh, daquela forma, nomeadamente o trabalho próprio e uh, que é muito importante para eles tentarem diminuir uh, o, o, o risco de lesões. Na tua opinião, uh, ao longo destes anos uh, tem havido uma, uma, uma mudança de mentalidade dos treinadores, uh, dos treinadores principais que deixam uh, a malta que está a trabalhar com eles neste caso, os preparadores físicos, atuarem e, e, e trabalharem um bocadinho mais com os jogadores deles. Antigamente tu vias, e, e era muito, muito complicado de vies, equipas que uh, ligavam muito ou que apostavam muito na parte física. Chegavam lá, era treino com bola, treino com bola, treino com bola. Hoje em dia, também por essas mudanças no estilo de jogo e, e, no tipo, e no tipo de jogo, uh, os treinadores têm mudado um bocadinho a, a sua mentalidade e, e começaram a, a ver que a componente física é realmente mais importante e que é importante para, para o jogo, não concordas?
1: Eu acho que os treinadores hoje em dia estão mais conscientes, estão mais conscientes e são mais formados, mais ou seja, formado. têm mais consciência daquilo que, que realmente importa e, e têm noção que a parte física, porque agora que estamos a falar mais, é é um complemento, ou seja, é uma forma integrada uh, de trabalhar os jogadores, porque assim, nós queremos um jogador como falámos lá atrás, que ele vá que se envolva mas depois que volte não é? e eu quero um jogador que recupere rápido nessa, nessa situação, não quero um jogador que fique preso àquilo que, que, que acabou de gastar, por exemplo e demora muito tempo a recuperar uh, antigamente, quando agora jogador também, ou uma tentativa de jogador <risos> uh, Muitas vezes não tínhamos os recursos humanos para fazer esse tipo de trabalho.
0: Só qualificado seja, na área. Exatamente. Não? E
1: não só. Muitas vezes uh, o clube não tinha capacidade para ter esse tipo de, de recursos O treinador humanos. era o
2: preparador físico, era o treinador junto, era todo mundo. Exatamente. Mais antigamente ainda,
1: ainda, ainda, ainda era muito mais. Sim, sim, mas, sim. Uh, mas claramente o treinador agora, uh, por, por ter essa consciência, por ter essa, essa formação, lhe permite claro. dar também essa importância a quem se especializa unicamente nessa área, porque o treinador é alguém que tem que ter um bocadinho daquelas dimensões que eu falei, tem que ter o conhecimento delas, não digo especialista porque o treinador não é um psicólogo, é treinador e... Um, e ele tem que ter pelo menos, ou tem que ter a capacidade de pelo menos conseguir falar com essas pessoas de uma forma fluida e que perceba aquilo que elas estão a fazer para também, diz, imaginem que até temos que, somos treinadores principais, ora vejamos esta situação, somos Sim. treinadores principais, vamos para um clube e eles dizem-nos assim, ok, você vai definir a, a sua equipa técnica, quem é que vai quem é que vai querer trazer uh, para aqui. E se nós não tivermos conhecimento da parte psicológica da sua importância? Claro. Não é? Se não tivermos conhecimento da parte física e da sua especialidade, e daquilo que são, que são as suas particularidades, da nutrição, fisiologistas, da nutrição, disso tudo, também, okay. não, também não, não saberemos explicar o porquê de estarmos a contratar aqueles profissionais. Claro. E acho que o treinador, claro, tem que ter uma... Uma, uma formação eclética e que lhe, que lhe permite ter este, este tipo de sido.
0: Perceber, perceber um bocadinho de todas as áreas e saber a importância delas para uh, o jogo e, e para a sua equipa, não é? um, Pedro, nós falámos uh, não na semana passada, há, há, há 15 dias, com um, um, um miúdo, um, um jogador do Braga, não sei se, não sei se uh, tiveste a oportunidade de ver, ele, uhum. ele uh, falou comigo e com o Zé que, já nos escalões deles um, eles trabalhavam parte psicológica tinham uma sessão mental coach tinham acompanhamento nutricional tinham parte física todos os treinos um, depois tinham pronto, outras coisas uh, massagens, uh, banhos de gelo ou seja, esses cuidados todos são muito muito uh, importantes um, isso, isso, isso agora tem uh, o que eu quero dizer com isto um, achas que... Uh, bom, vou repetir um bocadinho uh, a pergunta que fiz uh, ao Tiago. Achas que essas componentes todas deviam estar uh, presentes não só naquelas equipas uh, com, com um peso de camisola maior, uh, ou achas que deviam uh, estar presentes nas outras equipas também, só que claro, não há capacidades monetárias para ter esses, esses recursos humanos uh, uh, em funcionamento?
1: Eu, olha, eu, sim, eu, no, no, eu, infelizmente não consegui ver uh, o podcast com, com esse miúdo. Uhum. Meu mas uh, sem dúvida que, que, na minha opinião, isso deveria, deveria acontecer em todos, em todos os clubes. São muitos é cuidados, eles
0: têm, eles têm muitos, muitos cuidados. Uh, é óbvio, eu nem pois... fazia ideia que eles trabalhavam sequer a, a parte mental, tinham uma sessão de uma hora por semana com, uh, com psicólogo, não fazia ideia.
1: Isso é extremamente importante, até porque, repara, cada vez mais uh, as redes sociais e essas, essas pressões sobre esses miúdos que muitas vezes não estão bem desenvolvidos do ponto de vista mental, é. começa a criar muita pressão sobre eles. E se começa a criar muita pressão sobre eles, eles têm que ter alguma forma de gestão disso. E se têm esse acompanhamento, depois, mais tarde, será muito mais fácil eles,
2: uh, eles lidarem com esse tipo de situações. situações. E okay. pegando, pegando já na, na questão de, de psicológica dos, dos jovens, qual é que é a teu ver a, a, a grande diferença, não só no nível de preparação de treino para, nos escalões de formação mas também a maneira de lidar com escalões de formação versus, digamos assim, um escalão sénior? Olha, eu vou ser muito sincero,
1: eu não tive experiências em escalões uh, séniores, só tive em formação, mas posso dar um exemplo que é, que de certa forma poderá ajudar, que é eu tive um ano que tive num escalão com miúdos com 16 anos e ao mesmo tempo trabalhava com miúdos de 17, 6, 8 anos a minha forma de estar num era diferente da minha forma de estar noutro. Claro. Ah, a forma como comunicava num era diferente da forma como comunicava noutro. No Mas havia certas situações em que eu podia fazer o transfero de umas para as outras.
0: Exatamente.
1: Em termos Exatamente. de comunicação, por exemplo, ah, aprendes muito a desenvolver o teu pensamento quando estás a lidar com miúdos pequeninos, porque eles perguntam-te Mister, porquê é que fazemos isto assim aqui? Oh, Mister, porquê é que quando aquele menino vai ali buscar vai ali a ter com aquela bola, porque é que eu não vou atrás dele? Ou porque é que eu fico aqui? E nós temos que saber explicar, não vamos dizer olha, tu vais pressionar ali e depois o teu colega tem que fazer uma cobertura. E ele fica. Tem que é isso, ah, uma,
0: uma forma de, mais fácil de abordar a, a, a questão, não é? Temos que pensar simplificado e muitas vezes o, o complexo é isso. É, é nós conseguimos pensar mais simples e explicar as coisas de uma forma, de uma forma mais simples. O importante até é mesmo isso muitas vezes eu eu eu, eu acho toma a, a rever aqui um bocadinho se estás um, a dizer Pedro quando às vezes quando explico alguma coisa aos séniores uh, mais da parte física alguma alguma como é que dizer alguma teoria que eu acho que até fazia falta pelos perceberem o porquê do exercício uh, muitas vezes calhar explico de uma forma de uma forma demasiado complexa está bem que, ele, que já são adultos mas não são adultos da área que entendem o, o, o que eu estou a, a dizer. E se calhar é mesmo isso, a abordagem tem que ser mais, mais simplificada, o mais simplificada possível, para, para as pessoas entenderem. É verdade. E aí, e aí dá para fazer o transfer dos séniors para, para os miúdos. Tem que ser simplificado, Sim. tem que ser simplificado. Para e de certa
1: forma estamos a ensiná-los de uma forma em claro. que eles consigam captar e que consigam entender e depois o consigam que é, né? realmente fazer.
2: Exatamente. porque, por
1: exemplo, é uma, uma das importante. estratégias e isto também é muito bom porque nós eu não tinha nenhuma experiência com miúdos esta idade felizmente tive colegas que me ajudaram com isso, que fomos, fomos discutindo fomos conversando, eu também fui crescendo muito com eles em que, por exemplo uma estratégia que eu adotei foi de, em vez de fazer, em vez de falar em cobertura nesses miúdos pequeninos, falava em guarda-costas e eles assim já começaram a entender fazer
2: tipo uma analogia
1: okay. com analogia, coisas que eles até. consigam perceber Nota. Exatamente, mesmo em termos de exercitação, os nomes eram diferentes. a arranjar nomes um, que os cativassem, porque nestas Nota. idades, quando são escolinhas, por assim dizer, nós temos que, que tornar aquilo divertido ao mesmo tempo que pedagógico, não é? Realmente. Que é para eles gostarem realmente daquilo que estão a fazer e não vão para o treino. Tem que ir para o treino, não, não pode ser, não é?
0: Nós, claro. enquanto treinadores,
1: temos esta responsabilidade de lhes dar o gosto essencialmente pelo desporto, pela prática desportiva. E depois, mais tarde, pensamos num, num, num patamar mais de rendimento, quando eles estiverem
2: mais evoluídos e preparados para esses, para esses patamares. Exatamente. Eu, exato penso que não só em escalões jovens, mas também essa componente de tornar o treino divertido, não perdendo desafiando. a parte séria e, e pedagógica, acho que é importante, especialmente em escalões jovens, mas penso que não deve ser perdida Uh, ao, ao decorrer o tempo, eu lembro-me quando, quando jogava nos nos e aqui no, no grupo de de Bragança, havia treinos que nós tínhamos, por exemplo, aquecimento 10, 15 minutos e era é uma brincadeira autêntica, mas não perdendo, lá está a parte pedagógica, os meinhos com brincadeiras entre nós, o próprio treinador entrava no meinho e havia sempre aquela, aquela parte divertida do treino, mas que havia também sempre competitividade e, e claro, seriedade falta, entre falta. nós, exatamente acho é, que faz falta porque... Sim, principalmente sim. nos jovens, mas principalmente em escalões jovens, que eles gostam de brincar, mas também têm de aprender, e aprender de uma forma de, de, a brincar é a melhor maneira de, de, de aprender. Aprender a brincar é a melhor maneira para, para adquirir o conhecimento. Um
1: e não podemos descurar a vitória, porque mesmo nesses escalões pequeninos, ou dos jovens mais pequeninos, um, a vitória era muito importante. Ou seja, Exatamente. nós também... Nós também logo a, a esforço, o esforço, o um, esforço, porque assim, nós não vamos felicitar todos por, por aqueles que perderam e aqueles que ganharam. E isso seria um erro, na minha, no meu ponto de vista. Nós, claro, temos que incitar no jovem uh, aquela vontade de ganhar. E se não ganhou é porque se tem que se esforçar mais porque o outro foi melhor ou porque outra situação qualquer. Mas nós temos que incitar principalmente os homens pequeninos porque são aqueles que nós, começam logo conosco. Uh, incitar essa, 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 essa forma de vencer, não a todo custo, atenção, não a todo custo, mas através do esforço, através da compreensão, através é da, da, integra, da entrega, através desses, desses, desses valores, que acho que é, é fundamental.
2: E eu penso que é um, é um ponto muito, muito importante, não só no futebol, mas em qualquer desporto, o que é a, a transmissão à, às pessoas de o saber perder e o ter vontade de aquela competitividade, aquela vontade de vencer, e é, um, é uma componente que eu agradeço ter ao, ao, ao desporto, de ter sempre aquela sede de vitória e, e também o saber perder, neste caso, e conseguir transferir isso para a, minha, para, para a vida diária, ou seja, vai haver momentos na vida de, de situações, não só desportivas, em que eu não vou ser vitorioso, mas tento, tento dar sempre o meu melhor, as eventualmente, às, vezes, às vezes as coisas não correm como, como gostaríamos e o saber lidar com a derrota é extremamente importante e principalmente nos jovens é importante incutir, isso que estavas precisamente a dizer, de, de eles quererem, de, de os incentivar a ganharem, a esforçarem-se ao máximo mas também o saber perder, é extremamente importante. Exatamente, exatamente.
0: Pedro, uma coisinha agora mais técnica um, falando um bocadinho agora de uma programação uh, imagina, para um contexto não uh, profissional, ou seja Uh, equipas sejam, sejam nas, uh, distritais e mesmo aquelas pronto nacionais mas pronto essencialmente distritais uh, que tu não tens muito tempo para uh, abordar, ou seja, tens uh, três treinos por semana, hora e meia não tens muito tempo para uh, abordar um, todas as capacidades físicas as, as, as um, capacidades motoras um, quais são aquelas mais importantes que tu Tu, tu achas que mesmo os treinadores que não têm uma equipa técnica uh, qualificada para abordar essa questão, devem essencialmente trabalhar e limar uh, esses pontos para que a sua equipa seja o mais uh, um, equilibrada possível. Visto que, isto porquê? O jogador de futebol tem que ser rápido, tem que ser tem que ter resistência, tem que, tem que ser, ser forte. Hiper funcional hiperfuncional. Exatamente. Tem que, tem, que, tem que ser forte, tem que ter massa muscular para suportar choques, tem que ter um monte de coisas para, para ser uh, um bom jogador. Na tua opinião, quais são as capacidades motoras que uh, treinadores que não têm essa oportunidade para ter alguém a uh, trabalhar isso com eles, ou mesmo outros uh, profissionais da área, devem trabalhar com pouco tempo para abordar uh, as questões, pouco tempo por semana.
1: Olha, eu, eu vou te vou -te ser sincero, eu tive eu tive uma um ano em que tive uma experiência em que hum, era me cedido, apesar de ser treinador adjunto, era eu que ficaria com essas responsabilidades de dar 5, 5 não, mas 10, 15 minutos, hum, do aquecimento, por assim dizer. Olha, e o que é que eu o que é que eu hum, nessa altura tentava tentava realizar? Eu guiava-me pela organização semanal, ou seja, o meu morfociclo, por assim dizer, tinha uma certa organização, e eu nesses dias tentava de certa forma ir de encontro àquelas necessidades. Olha, eu vou-te dizer.
0: Por exemplo, para uma terça-feira. Terça desculpa. O que é que é um morfociclo? Expliquei o morfociclo ao... é a organização. Estou habituado semanal. a dizer
1: uh, meios ou
0: micros, um microciclo, ok,
1: pronto. É o mesmo espaço semanal que o microciclo, mas uh, usando uma metodologia mais relacionada diferente. para o futebol uh, que todos nós conhecemos, Mas eu que não quero abordar aqui de todo. Uh, nós, nós temos uma forma organizacional, ou seja, por exemplo, à terça-feira é um dia em que ma propicia mais atenção muscular, à quarta-feira seria dias mais longos e à quinta-feira, por exemplo, seria velocidade, sendo que na segunda-feira, por exemplo, seria dia de recuperação. Uh, voltando àquilo que eu estava a dizer, terça-feira, por exemplo, um dia de tensão, em que exacerbamos a tensão, a tensão ou seja, jogos mais reduzidos, espaços mais, mais curtos, o jogador acelera, trava, acelera, trava, o que é que eu fazia nesses primeiros... Uh, 15, 15, 10 minutos tentava, de certa forma que isso fosse um, que isso fosse cumprido, de uma forma prévia ou seja, mais isolada antes tinha uma mobilidade articular ou seja, um aumento da temperatura muscular tentaria que eles estivessem prontos para, de certa forma aumentarem um bocadinho mais a sua intensidade e depois num exercício que duraria cerca de 8, 8 minutitos para aí, 8, 7 minutos, mais ou menos dependendo de dia para dia, eu tentaria recriar aquilo que eles iriam fazer no treino mas de uma forma analítica às vezes, que era uhum. um exemplo disto, e sempre com a competitividade metida ao meio, isto é essencial, porque caso contrário os jogadores depois ligam um bocadinho e não cumprem aquilo que, que, que nós queremos realmente que o que é que eu fazia? Ora, eu punha um cone central e punha quatro cones à volta como um quadrado, uhum. estão a ver mais ou menos? Sim, sim, sim. um quadrado com um cone central os, 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 quatro, os quatro pontos do quadrado tinham cores diferentes o que é que eu fazia? Eu estava no meio, imagina que eram quatro filas com jogadores, eles vinham até ao meio e eu dizia, ver eles vinham iam ao verde e vinham rápido para o meio. Uh, amarelo, eles iam rápido ao amarelo e vinham rápido ao meio. Ou seja, esses movimentos de aceleração, travagem, volta para trás, contrações excêntricas, uh, aumento da rigidez muscular, porque era é isso de uma forma ainda muito reduzida que eu tentaria recriar. Quando uh, jogada uh, com a, a velocidade de reação, Uh, tentaria recriar isso, porque era o, o dia para isso. Tentaria, eu ta, estava a tentar incluir um, esse tipo de, de, de exigências já na parte inicial. Depois poderia colocar umas, uh, uma condição de bola, por exemplo, dizia, sai, e eles saíam, tinham uma bola, contornavam os sinalizadores, faziam um passo, recebiam, e depois uh, iam a passo, por exemplo, para o fim da fila. Num dia de, de duração, que são dias mais longos, que são dias com espaços maiores, em que os jogadores têm, que, têm, têm mais espaço para correr, por assim dizer, de uma forma simples, eu tentaria também recriar essas situações. Ou seja, começaria sempre com a mobilidade articular, aumenta a temperatura muscular, para depois, durante cerca de 10 minutos, nesses um bocadinho mais, eles terem alguma, alguma, algum estímulo cardiovascular, algum estímulo, algum estímulo respiratório não, não. mais, aumentar essa frequência cardíaca. O que é que eu fazia, por exemplo? Ora, temos a área de futebol, certo? Eu dava, por exemplo, 20 passos para um lado, 20 passos para o outro, cones. E no meio campo fazia exatamente o mesmo. E depois criava um contexto de competição entre eles, que era uma equipa começava num cone, outra equipa começava num cone na diagonal. E eles tinham que dar a volta a esse Estava retângulo a por assim dizer, a esse retângulo E a equipa que conseguisse fazê-la primeiro era que ganhava. Exato. fazia isto duas, três vezes duas, três repetições e criava-se ali um exercício que ia de encontro de certa forma aquilo que eu necessitava e ia de encontro aquilo que nós íamos treinar nesse dia claro. ou as exig... exigências desse dia por exemplo, sexta-feira era um dia mais direcionado para a, velocidade. para a velocidade o que é que eu fazia? tentava sempre conciliar a velocidade de reação com, a... com diferentes estímulos ou seja, ou nunca era estímulo visual ou nunca era estímulo auditivo ou um, tentava conciliar os dois, percebes? Uhum. o que é que eu fazia? um exercício muito simples frente a frente, uma distância central cerca de 20 metros, 30 metros, dependendo daquilo que, que, que foi a semana de trabalho anterior e aquilo que nós realmente queríamos, punha um sinalizador, um sinalizador o a meio, um sinalizador a meio um cone a meio e dava, por exemplo, eram quatro filas eu dava o número 1, um, o número 2, o número 3 e o número 4. Tão de um lado como do outro. Sempre que eu dissesse o número 1, um, saíam os números 1 até ao cone central. Percorriam cerca de 30 metros. Depois de chegarem ao cone central, eles um, estavam em espera, frente a frente. E eu tinha um cone paralelo e outro cone paralelo, nas extremidades. Com cerca também de 30 metros de distância do cone central. E esses cones eram de cores diferentes. por exemplo um verde e um amarelo. Ele dizia, depois de eles chegarem ao cone central, dizia, amarelo, por exemplo. E eles rapidamente saíam até ao cone amarelo. O que chegasse primeiro vencia. O outro ia ter que encher 10, pelo menos. Eu, um fazia,
0: eu fazia um exercício muito parecido, Pedro, uh, desculpa de uh, com bola. Uh, imagina, dois cones, uh, distanciados um, um do outro 30 metros por aí, um central, e nos dois cones de, das pontas, Uh, duas balizinhas pequeninhas ou seja, uma em cada lado ok? Um, e eles teriam que andar um de um lado da linha outro do outro lado da linha o okay? que é que uhum. acontece? saem os dois, um com bola, outro sem bola é obrigatório ir ao cone central e a partir daí o, o, o gajo que tem bola vai decidir para que lado é que quer ir para fazer gol numa das balizas e o outro tem que defender e tentar acompanhar uh, a, a velocidade do colega, a reação do colega para trabalhar um bocadinho a velocidade de reação controle de bola a velocidade em si, esse tipo de componentes todas, todas juntas e manter também o fator competitivo deles uh, para o exercício se tornar um, interessante.
1: Ok, aí o teu ênfase era para quem não tinha a bola, certo?
0: Exatamente, para quem não tinha a bola okay. estar a trabalhar, uh, neste caso a perseguir o colega uh, estás a entender? Uh, é, muito, é um exercício...
1: dificilmente, muito dificilmente Isso. nós com bola vamos conseguir uh, ir de encontro àquilo que realmente queremos claro porque uma coisa é para o jogador correr com bola tudo bem que ele no jogo vai fazer isso, mas se nós quisermos uh, capacitar o jogador desse tipo de velocidade, uh, teremos que utilizar uh, sem bola. E, Eu e, 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 sem
0: bola. Mas aí, aí o, o propósito do exercício era mais para o jogador que não tinha bola trabalhar um bocadinho uhum. a, a, a capacidade de reação dele, a capacidade... Uh, pronto, esse tipo de capacidades. Uh, e esse exercício dá para fazer na mesma? Sem bola, saem os dois sem bola, uh, ir ao corner central e depois um, um dos colegas tem que apanhar o outro... Uh, decidindo um deles ir para um lado ou para, ou para, ou para outro e pode-se trabalhar a, a velocidade uh, deles a pois
1: Depois o treinador tem que ser muito imaginativo. Me Porque entendi. se vamos fazer sempre isso, todas essas semanas vai haver uma claro, semana claro, claro, claro. os jogadores vão olhar para nós já um bocadinho de lado, vão então dizer claro. outra vez isto. Outra vez, é sempre arroz, é sempre um arroz. É <risos> <para ser. risos> O treinador tem que ter essa, essa flexibilidade mental para perceber e para arranjar tipos de exercícios que vão de encontrar encontro necessidades que nós queremos. E a evolução que nós queremos não tendo esse tempo mesmo um,
0: para trabalhar, como tu disseste.
2: Exatamente. É, Ou seja, exercícios eu, diferentes, mas que estimulem eu, a, mesma, a mesma capacidade. Exatamente, exatamente. E privilegiado
0: nisso porque, porque tenho bastante tempo para trabalhar uh, essa, essa componente. E é o que eu te digo, eu faço uma programação anual em que, em que começo de X a 6 meses, vou desenvolver primeiro uh, força, vou desenvolver depois passo a desenvolver uh, velocidade, vou mantendo umas, vou alterando uh, as intensidades de, um, uh, de umas e outras, uh, e as minhas sessões de treino são um bocadinho diferentes do, 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 do o, o que o que estavas a falar, ou seja, eu chego ali, olha, hoje é uma sessão de força, só vamos trabalhar em específico força, porque eles a seguir já vão trabalhar outra coisa, estás a perceber? Ou seja, eu estou ali, imagina, meia hora a fazer exercícios de força com eles. Uh, vou, vou trabalhar a velocidade, vamos fazer sprints, vamos fazer muito trabalho de velocidade, ou seja, o, o, se calhar o treino deles acaba por se tornar muito pesado, porque eles vão, levam uma tareia gigante, gigante comigo, e a seguir ainda vão fazer uh, o resto bom, do treino de... <risos> uh, Com bola. Mas pronto, uh, para quem não tem tempo e tem menos tempo, tem que fazer como, como tu disseste muito bem, adaptar muito bem e pensar no que se vai fazer naquela sessão de treino e fazer um transfer daquele exercício para uh, o treino, a sessão de treino neste caso Exato. principal
1: Exato, mesmo que um, por exemplo, nós temos só, só 15 minutos, mesmo que não sendo muito um, de desenvolvida de facto começa a ser um bocadinho desenvolvida, é melhor é claro. do que não ser desenvolvida.
0: Exatamente Exatamente, Exatamente.
2: Pedro, tivemos até agora a falar um bocadinho de, das formas de integrar os exercícios preparatórios ne, no próprio treino antes de, do exercício principal, digamos assim, mas passando um pouco para sessões de preparação física isolada, ou seja, um bocadinho mais fora do campo, trabalho de ginásio, qual é, que é a tua opinião sobre o trabalho de força, mais em específico, na, no, no rendimento dos jogadores?
1: Olha, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com, com um jogador isoladamente em ginásio. Mas posso dizer que a nível teórico há, há umas certas considerações que tenho que, tenho, que, tenho que ter caso essa oportunidade surja. Que é... E
0: uhum.
1: eu vou te dar dois exemplos. Temos um miúdo, 18 anos. E temos uma, um atleta de 35, por exemplo. Ora, o que é que acontece? O miúdo, nessas idades, há uma consolidação... Consolid, consolidação... lá Consolidação, consolidação. <risos> da fase de crescimento. Ou seja densidade mineral óssea aumenta, a altura normalmente eles vão entrar, mas vão, vão, vão aumentar, mas não, não será muito por aí, uh, e aumenta a massa muscular, massa ou muscular. seja, eles perdem força relativa, especialmente não pela altura, mas, mas
2: pelo, pelo aumento
1: da densidade mineral óssea mineral e pelo óssea. aumento da massa muscular. Massa muscular.
2: Ok. okay. A força então, absoluta pode aumentar, mas a força relativa
1: eventualmente vai diminuir tem diminuir. tendência a diminuir ok? e nós temos de trabalhar então okay, nesses bem. atletas sim, sentido, mais sim. não quer dizer que as outras fiquem descuradas mas nesse atleta desenvolvemos mais a força porque ele vai perder força relativa devido às condições biológicas que está a ultrapassar, não é? Uhum.
0: Uhum.
1: e agora um, se formos ver um atleta de 35 anos 32, 33 um, o que é que ele vai perder mais? é a capacidade de recortar fibra fibras rápidas, rápidas. Ou seja, vai ter ali uma geração um bocadinho mais, uh, mais acentuada das fibras rápidas, da utilização de fibras rápidas. O que é que nós podemos fazer? Trabalhar mais isso, como eu. Movimentos mais explosivos, uh, força explosiva, potência. Uh, se tivermos oportunidade de trabalhar uh, em pista, por exemplo, podemos utilizar séries de 200 metros para estimular essas fibras rápidas. 200 metros. 200 metros. Depois adaptamos os tempo de recuperação e o número de repetições conforme o nível do atleta. Okay. Okay. Podemos utilizar, em vez de ser séries 200, podemos utilizar 100 metros. Tudo depois vai depender da sensibilidade do treinador e daquilo que ele e do atleta que tem, que tem à sua, à é sua frente.
2: Okay. Exatamente. Exatamente. Mas, por exemplo, para, para, estimular, para estimular as fibras tipo 2, por exemplo, não é só necessariamente levantar, levantar digamos, tra trabalhando com carga externa mas não é só necessariamente fazer exercícios de forma mais explosiva, também é importante dar exercícios pesados, embora os jogadores, não sejam, os jogadores de futebol neste caso não sejam levantadores olímpicos ou, ou powerlifters, uhum. mas é também extremamente importante levantar cargas pesadas, pois também é preciso conjugar com a, com a, a sobrecarga semanal para não entrarem em fadiga Exatamente. mas Exatamente. até é, no, outro dia, no outro dia já há uns tempos estava a ver um, um podcast de, uma, de um preparador, preparador físico de um, sim, é preparador físico russo e ele a dizer que para, para nos mantermos jovens e para que as fibras tipo 2 continuem ativas, é preciso levantar rápido e levantar pesado. Ou seja, é preciso estimular essas fibras. Trabalhos explosivos. A trabalho explosivos. E ter e a, intenção, a
1: intenção de, do movimento. Exatamente, a intenção do movimento e a intenção de mover rápida a carga,
2: mesmo que não exatamente, a consiga. É um fator que se calhar. Exatamente. Que, por exemplo, lá está, nós, e também recitando outro, outro autor, que não estou a lembrar agora o nome, que ele diz: tu não consegues levantar Outra uma volta. carga leve devagar. Ou seja, tu quando tens uma barra às costas com 100 kg, por exemplo fazes um agachamento, ao subir vais ter que inevitavelmente fazer a tua máxima intenção de, de a levantar rápido se calhar o movimento vai levar, vai levar uns 5 vai, segundos vai a, lento, a executar claro. vai ser lento, mas a tua intenção está lá e a mesma coisa com cargas leves Exatamente. quando estás com cargas leves e quer estimular essas fibras, apesar de estás com cargas leves, se calhar consegues fazer um movimento muito mais devagar, tens de ter aquela intenção de o querer fazer rápido para estimular essas fibras tipo 2. isso era daquelas coisas que eu gostava de ter sabido quando tinha 12 ou 13 anos. <risos> é verdade, é verdade. Era aquelas coisas que... Eu ia para o ginásio, pegava claro. em cargas moderadas, mas estava ali um, dois, um, dois, um, dois, e não havia intenção qualquer intenção de, de, na movimentação da carga, e, e as fibras tipo 2... Não eram solicitadas como deveriam ser.
0: Pedro, uma Isso. pergunta agora. Para, para criar aqui uh, algum fogo, eu adoro fazer isto, meu, entre, entre a, a parte calisténica e a parte grande resistida. Bom. Um, jogadores da bola, um, vendo aqui duas questões. Um, o trabalho de força deles ser feito com exercícios uh, calisténicos porque eu acredito e já defendi isto com o Zé que quando tu dominas o teu corpo em ângulos que normalmente não estás habituado a trabalhar, tu te tornas mais forte e, e consegues produzir força em ângulos um, diferentes e isso pode, pode ajudar e ajuda a prevenir lesões, a, a, a seres mais rápido, a seres um, mais uh, explosivo um, o trabalho de força é ser feito com exercícios calisténicos, ser feito com uh, em, em ginásio e quando não há a possibilidade de uh, fazer quando não há não, porque muitas vezes não há possibilidade de os clubes fazerem esse treino em ginásio, porque não são todos os clubes que têm um ginásio uh, para poder pôr os atletas uh, a fazer defende-me aí um bocadinho, o que é que tu achas? Uh, que é mais interessante pô-los a fazer uh, os exercícios, o trabalho de força com treino calisténico, ou o trabalho de força em, em ginásio? olha,
1: eu vou ser muito sincero não, máquinas tradicionais muito... Não conheço ou não, conheço, não estou muito dentro do treino calisténico, mas posso fazer aqui um transfer, que é, da mesma situação que nós fazemos treinos em plataformas instáveis, eu sou a favor do treino de cargas, de cargas livres. Ou seja, sempre que houver oportunidade, ou o clube tiver possibilidades de ter, por exemplo, aquela barra fixa, a barra livre, se tiver voz luz. Esse tipo de situações, eu prefiro mais trabalhar, mais trabalhar nessa, nessa vertente. Trabalhar as trágicas. Eu gosto sempre de acompanhar os preparadores físicos ou quem está dentro dessa, dessa ou mais direcionado para esse trabalho, embora esteja um bocadinho mais do outro lado da, da vertente técnica, mas gosto sempre de acompanhar o trabalho dos preparadores físicos e de quem está responsável por essas tarefas. Até porque estou a aprender. Aprendo sempre. Bebo um bocadinho daquilo, daquilo que eles dizem, uh, bebo da sua experiência e, de certa forma, estou a tornar-me melhor a cada dia que passa. E uh, e vejo o treino com plataformas instáveis ou cargas uh, cargas livres uh, muito vantajoso para o jogador de futebol porque, uh, de certa forma, estamos a trabalhar a nível proprioceptivo, de uma maneira ou de outra. O que significa que os nossos impulsos, entre, ou seja, a nossa comunicação entre o cérebro e o músculo está a ser elevada. Uh, e para além disso, a relação que fazemos entre os músculos que estão a ser ativados e os músculos que estão ali de certa forma a, ser, a fazer um trabalho postural, um trabalho de, de equilíbrio, ajuda muito depois numa vertente mais, mais funcional, por assim dizer, no campo. Quando, quando for necessário, eles ativarem esses músculos de forma muito mais refinada, ou seja, os atletas que, te, que utilizam cargas livres ou que utilizam plataformas instáveis como o Bozul, Bozu, uh, têm depois a capacidade de, uh, naquele momento, recrutar os músculos uh, que são necessários para não, uh, para não uh, incidir a lesão, percebes? Uh, Sim. Se fica, ou seja, ficam é muito, muito eu mais eu preparados, muito mais ativos. Uh, vou, dar, vou dar um exemplo, por exemplo, o trabalho com Bosu. Temos ali um trabalho de resistência muscular, que também pode incitar nas fibras fibras tipo 2, rápidas, porque temos que nos rapidamente ajustar. Quem já trabalhou em Bosu sabe bem isso, que aquilo é um bocadinho instável, nós temos que estar sempre a adaptar para não cairmos. E isso estimula as fibras rápidas tipo 2. E, de outra, de outra forma, se for prolongado no tempo, temos um trabalho de resistência desses músculos, que são os porneais, os tibiais, o tibial anterior temos os músculos do pé a trabalhar, ou seja, numa, numa lesão do ligamento cruzado, por exemplo, o tibial anterior tem uma, uma forte componente de estabilização na rotação. Por isso, se eu tiver esse, essa, essa parte bem refinada, esse músculo bem refinado, um, provavelmente vou diminuir, provavelmente não, quase de certeza que vou diminuir o risco de, de lesão, por exemplo, no ligamento cruzado anterior.
0: Por isso é que eu te estava uh, uh, a falar, Pedro, não sei se tinhas uh, percebido a minha pergunta, sendo o, o, os exercícios calisténicos e uhum. exercícios que envolvam, Uh, uma capacidade de coordenação uma capacidade <risos> maior de equilíbrio de estabilização do teu corpo de uh, percepção daquilo que estás a fazer Uh, muito mais que, que exercícios com cargas externas uh, porque tu fazes, por exemplo um launch à retaguarda na, na diagonal é diferente de fazeres uh, outro tipo de exercício o launch à retaguarda na, com a perna de trás em diagonal obriga-te a que o, 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 a, a perna da frente esteja a estabilizar o teu corpo todo, haja aquela oscilação que tu falavas dos tensores flexores dos dedos, trabalho do tibial uh, por isso é que eu estou a dizer que esse tipo de treino que é um treino muito porreiro para os jogadores de futebol fazerem, porque obriga-os a trabalhar essas pequenas componentes. É, e, e Por isso é que eu estava -te a te dizer para tu me comparar ou, ou, ou para tu me dizeres qual é que seria mais, mais interessante, estás a perceber? Mesmo, Visto... mesmo
1: não conhecendo muito o treino calisténico, pelo aquilo que tu me estás a dizer, eu até certo ponto poderia utilizá-lo caso não tivesse essa, essa oportunidade de ter cargas, okay. cargas livres. Okay. Mas tendo a oportunidade de ter as cargas livres, também utilizaria, a partir de determinado ponto, as cargas livres, porque nós, de certa Chegamos forma, depois, que não, que não vai dar mais para crescer e vai estagnar é. ali. E, então, para nós darmos esse, esse, esse estímulo diferente, teríamos que acrescentar mais, mais peso, por assim dizer, mais carga.
0: O estagnar, que nunca, que nunca chegas a estagnar, porque podes sempre uh, alterar a... a, a... Uh, a progressão do exercício, adicionar umas bandas elásticas, esse tipo, esse tipo de situações. Uh, falando agora em bandas elásticas, uma coisa que, que um acessório de treino muito porreiro para uh, os jogadores uh, utilizarem, queres falar um bocadinho uh, sobre isso? Ass assistir já assististe a algum, a algum tipo de trabalho uh, em específico com esse tipo de material? que acho que seja importante falar na, nas, nas uh, fases excêntricas. Uh, Queres dizer alguma coisa disso?
1: Olha, estou-me a rir porque eu utilizo isso, por acaso. Mostrei-me. É. Utilizo pronto. porque, pronto, eu não posso ir ao, ao ginásio neste momento e então tenho treinado em casa. E utilizo, de certa forma, porque eu também gosto de experimentar aquilo que, que os jogadores fazem. Uh, e então tenho feito, embora não, 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 não os aplique a eles, Uh, mas eu tenho experimentado alguns exercícios, nomeadamente mais, uh, mais pós-adutores, uh, pós uh, exercícios mais, uh, mais de mobilidade, por assim dizer. Uh, e, e digo -te, não, não tenho muito conhecimento acerca disso, a utilização das bandas elásticas. Uh, utilizo, vejo algum, algum benefício em uh, umas fases iniciais, uh, mas depois se calhar partiria para outro tipo de exercícios que fossem mais... Uh, mais puxados, por assim dizer.
2: Exato. Okay. Uh, Pedro, okay. queria só retomar aqui um tópico que falaste há pouco, relativo às, às plataformas instáveis, uhum. que tenho uma opinião ligeiramente diferente da tua, ou seja, tu disseste que O Pedro gosta de, é de fight. O Pedro quer é fight. Tu fala
0: um gajo <risos> que tem debater com ele. Não, exato.
2: É, isto é que é interessante, é que Estamos aqui a, a, claro, exatamente. a discutir, a discutir eu, ideias. Eu ainda este ano fui a, uma, a, um, a um seminário Uh, Sport Science Summit, que foi na, na UTAD, em Vila Real, uhum. e, uh, e foi lá um, um dos palestrantes, era, até fui buscar agora aqui o papel, que não me estava a lembrar do nome, Rui Lemos, e uh, a palestra dele era precisamente isso, o próprio sessão e o treino de força, e ele apresentou uma série de estudos, ele de certa forma não disse que o treino em plataformas instáveis, era. havia, havia estudos que apresentavam os benefícios do treino em plataformas instáveis, e havia tru, uh, estudos que... Estudos estudos que apresentavam os malefícios e que até, de certa forma, treinos em plataformas instáveis, era, de certa forma, prejudicial ao rendimento e à, e à, saúde, e à saúde articular. Isto porquê? Porque, de certa forma, tu, tu jogas em campo, em terra, estável, e não num bozu, e não numa bola suíça. Ou seja, o treinar em plataformas instáveis torna-te melhor nas plataformas instáveis. E, por exemplo, também há aquela questão de se estás muito em instabilidade a um exercício, não consegues aplicar a mesma força que conseguirias aplicar se estivesse em solo firme. Ou seja, um, o, o recrutamento das fibras musculares vai ser menor do que se estivesse numa plataforma estável, ou, ou no chão propriamente dito, mas com, eventualmente com uma carga maior do que em plataformas instáveis e uma carga muito menor. Ele até, até, eu lembro-me que ele citou um, um estudo, eu depois tenho que investigar melhor isso, uhum. citou um estudo de que ele fez um teste de equilíbrio em solo com pessoas normais e surfistas, ou seja, um surfista anda em plataforma, plataforma instável, não é? Estável. Até podemos ter falado disto com o, com o outro um, Pedro, da semana passada. Pedro. E ele, ele citou isso mesmo, que os surfistas, todos eles, tinham muito menos equilíbrio em terra do que uma, do que uma pessoa normal. E eu achei aquilo um, um bocado... Lá está, tipo, foi, eu também tinha essa ideia okay. de plataf terem uh, plataformas instáveis, dar mais exercício. equilíbrio quando passas para, para a terra propriamente dita, mas pelos por alguns estudos que ele apresentou, não era bem isso que, que acontecia, até chegava a ser um bocado contraproducente contra àquilo que, okay. se, que se pensava.
0: Okay. O exercício ser uh, uh, específico e direcionado para a área... A área exatamente,
2: ele, exatamente. Ele até que disse aqui adaptar à realidade. Ou seja, se tu vais treinar, se tu, se tu vais jogar num, num corte de ténis, num campo de futebol, num campo de ténis, num campo de basquetebol, whatever, é nessa plataforma que tu tens que treinar Criar maioritariamente. Não é... Exatamente. Não, não quer dizer que essas, esses meios sejam completamente abolidos, até porque eu, por exemplo, para a recuperação, como falaste do ligamento cruzado anterior, usei sempre plataformas instáveis e sentia-me bem a usá-las. E não quer dizer que seja, não é pelos estudos apresentarem, se calhar, haver um bocadinho de discórdia. E uh, daquilo que ele apresentou, pareceu-me que os estudos indicavam mais que... De certa forma, é preferível treinar maioritariamente em superfícies estáveis, ou seja, chão propriamente dito, mas também não quer dizer que se abula, abula completamente as plataformas instáveis.
0: Sim, Zé, mas olha, eu agora vejo, vejo isso que tu estás a, a dizer, e, e acho que uh, o, o treino das plataformas instáveis uh, é vantajoso e, e é correiro, e é, e é imagina, para, para aquelas pessoas que não dominam uh, muitos graus de liberdade e que, e que precisam de aumentar uhum. a, a, a sua eficácia em determinados ter, ângulos, ok? A utilizar esse treino para treinarem, porque, por, como tu estavas a falar, para recuperar, uh, aquilo é muito bom, porque o objetivo ali é tu voltares a ganhar funcionalidade naqueles ângulos que perdeste. Uh, e uh. Em solo em parte estável tu não consegues fazer, ou não consegues fazer tão facilmente. Um, por isso é, é, é como vocês dizem sim, pode, ser visto, pode ser visto das duas, das duas formas, das duas Olha, formas. Eu, acho, eu acho
1: que o, o treino plata, com plataformas instáveis neste caso não deve substituir um, um treino de força por exemplo, de potência claro. é, exatamente o ênfase essencialmente, e quando eu falei nisso foi de resistência muscular e de aumento da informação ou da troca de informações entre o sistema nervoso e o sistema não, não é assim, muscular, percebes? e de facto nós retiramos muitas vantagens, eu, eu próprio experimentei isso, treinar em plataformas instáveis e recebi esse feedback por, por incrível que pareça quando estava no ginásio vieram ter comigo e disseram, ah, porquê é que estás a fazer isso? aí ah, e, e eu então tive tive a tive a curiosidade de ir procurar e, e depois também tive a, 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 a felicidade de ouvir alguns professores falar com muita, com muita qualidade e de se, se, darem os seus argumentos e de facto torna-se Torna-se coerente. Porquê? Ou seja, o BOSU, temos a parte que é da bola e a parte que é reta em baixa, certo?
0: Uhum.
1: Se fazemos primeiro com a parte da bola para cima, é basicamente os exercícios, os exercícios iniciais. Quando viramos, é o contrário, porque é muito mais instável. Ou seja, tornam-se uhum. exercícios muito mais complicados. Por isso, isto tem uma base progressiva. Nós não começamos uhum. logo com o BOSU virado para. Uh, com a bola virada para baixo. Ou seja, começamos num nível mais tranquilo, mais fácil, para nos irmos adaptando, para de certa forma treinarmos o nosso cérebro e o nosso músculo a esse, a esse tipo de instabilidade. Ou seja, basicamente, o que é que nós fazemos? Estamos a, to a tomar grau de consciência de onde estão os nossos segmentos e de onde estão os nossos o nosso corpo,
0: uhum. os nossos neuroreceptores. Nosso e que
1: é que nós, como é que nós trabalhamos isso? Ora, através da visão, através de, dos mecanorreceptores. E através de órgãos vestibulares, que estão no ouvido, no ouvido interno, uh, e as plataformas, uh, embora uh, ou, ou que deem alguma instabilidade, se for feito de forma progressiva, os aumentos de níveis uh, de resistência muscular naqueles músculos, como por exemplo os, o tibial anterior, os peroniais, uh, vão, vão estar sempre ativos, e como falei há bocadinho na liga, de, de, da lesão do ligamento cruzado anterior, se eu tiver esse, esse, essa consciência, ou seja, estar refinado ao ponto de inconscientemente, por assim dizer, conseguir ativar aquele músculo numa situação de lesão, a probabilidade de me lesionar será muito menor. E é mais por essa vertente que eu vejo o treino sim, a própria
0: ajudar tipo. a, a prevenir um bocadinho uh, diferentes tipos de, de lesões. não? É? De resistência
1: exatamente. muscular mais sim, localizada. Exatamente. Uh, e depois também está outro pormenor muito interessante, que é, um, depois, quando, quando uh, trabalhamos em plataformas instaladas, principalmente no Gozoa, uh, estamos a trabalhar músculos que normalmente não são trabalhados, que é são os, os músculos estabilizadores da anca E que é muito importante, por exemplo, na, um, na técnica de corrida. Isso é muito importante na técnica de corrida, depois terá, uh, terá benefícios ao atleta se ele for muito uh, trabalhado desse ponto de vista. Nos estabilizadores da IANCA trará desempenhos maiores ao nível da não só da colocação da IANCA no momento do, do sprint, por exemplo, da técnica de corrida, mas também, por exemplo, quando nós temos a IANCA atrasada em relação ao corpo, os nossos cativiais ficam em tensão redobrada, ou seja, estão sempre mais esticados. Uma reta colocação da IANCA depois na fase de apoio poderá ser muito mais vantajosa para o atleta, mesmo na fase de arranque.
0: Claro, e é mais por isso. Uma... Já que, okay. sim, sim. já que estamos a falar de, de, disto, da de, 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 de própria receptividade, e eu faço umas, umas, umas brincadeiras com, com os meus atletas, que eles no início não aceitavam aquilo muito bem, não percebiam muito bem para que é que fazíamos aquilo, eu, eu mando os fazer, principalmente quando está a bom tempo, não chove, o sintético não está molhado, não está frio, a parte física, e alguns assistem a parte física descalços. Um, Pedro, que visão é que tens um, sobre isso? Eu falo, faço isso porque para trabalhar um bocadinho a parte própria tentar reforçar principalmente as zonas dos tornozelos uh, que são muito suscetíveis a, a entorses, uh, tanto traumáticas como uh, simplesmente uh, acidentais. Que visão é que tens sobre isso? Achas, achas que estou a fazer bem? Achas, achas que é, um, é um, uma estratégia interessante para uh, ajudar e, e, e potenciar um bocadinho esse tipo, esse tipo de trabalho? Eles fazerem esses exercícios, algum trabalho de força descalços? Sim, porque não?
1: uma fase okay. inicial se eles não tiverem essa sensibilidade própria assertiva, porque não depois claro como é óbvio a partir de um certo momento eles vão, haver, eles vão certamente sentirás que eles uh, começam a ver aquilo como uma simplicidade extrema e, e necessitas de acrescentar não ali qualquer qualquer, é qualquer diferença não. que lhes possibilite aumentar ainda mais esse, essa essa qualidade
0: claro César estás aí a escrever o que é que se passa
2: para aqui fala não para aqui a procura de, uma, de umas coisas Hum, deixa-me cá ver mais questões para, para o nosso amigo Pedro olha Pedro, mudando aqui um bocadinho de, de tópico fala-me lá um pouco de, sei que é um projeto, um projeto um, que ainda estás na, numa fase inicial de uma de uma investigação, digamos assim de uma, de uma
0: surpresas para mim, esses meninos no Exatamente.
2: É lá, é <risos> lá, -me lá um pouco de, de... desse novo projeto que tens em mãos não uhum. sei é uma coisa recente, mas o que é que nos podes dizer sobre isso? Olha,
1: uh, isto é algo que eu tenho pensado, porque estou no meu último ano de mestrado, e é algo que eu tenho pensado muito, uh, e que me, dá, que me dá algum gozo uh, procurar, a estudar, a entender, que é o facto do cérebro. O facto da de tomada decisão, uh, como é que o nosso cérebro funciona. Uh, e isso, isso, eu não quero, não quero dar muitos pormenores, porque... Ainda, ainda não tenho aquele conhecimento profundo ou ainda não li bastante para poder dar uma opinião formada uh, sobre isso mas é Sabes. algo que eu gosto que eu gosto muito é uma a atividade cerebral complexa. cognitiva uh, mesmo relacionada com o jogo como é que como é que podemos tornar os jogadores mais rápidos a processar uh, mais fortes no pensamento mais uh, a processar mais rápido e isso dá um gozo um gozo tremendo procurar sobre essa sobre esses sobre esses sobre esses assuntos Acho que, é, acho, que, acho que será essencial como eu te disse logo no início o Klopp disse mesmo isso a parte de, não é só a parte física que se, está, que se está a tornar mais rápida, mas também a parte cognitiva, a parte processual uh, do jogador, a forma como ele se mexe em campo, a forma como ele pensa as coisas uh, tem que ser muito mais rápida
2: uh, Pedro tem, uh, por acaso conheces o livro Código do Talento? não, não conheço Ok, é um livro que recomendo José, José a ler tu que eu tenho, está aqui, Código do Talento é um livro extremamente interessante que fala precisamente sobre isso, sobre a rápida tomada de decisão e aquilo. Ele não, é, um, é um jornalista que andou por vários pontos de formação de talentos de várias, não só desportivos, mas de várias, várias vertentes. De, ele passou por escolas de música, escolas de, de ténis, foi ao Brasil ver o que é que os, os treinadores brasileiros faziam para criar aqueles os craques brasileiros. E basicamente aquilo que ele que descobriram é que a nossa capacidade, de, a nossa tomada de decisão, ou um, aquilo que nos faz uh, agir mais rápido, é, ou melhor, é a fisiologia que está por trás disso, aquilo que li de, deste livro, é o aumento da bainha de mielina à volta dos, dos axónios. Ou seja, o, a transmissão é como se tivesse uma... Dá analogia para, para as pessoas perceberem facilmente. Uh, os, há os impulsos nervosos, né, que são transmitidos de axónio a axónio, que são as fibras nervosas, e quanto mais larga for esta bainha de mielina, como se fosse uma banda larga, quanto mais larga a volta mais de for esta bainha de mielina, mais rápido o impulso vai do cérebro ao músculo ou seja, muito mais rápida vai ser a capacidade de tomar a decisão. E como é que se constrói esta bainha de mielina? Repetição mas repetição, falou o Bessa no primeiro episódio, mas repetição com qualidade, ou seja, não é só repetir Exatamente. por repetir é repetir, mas repetir bem e repetir bem, e repetir bem e a assim seguir repetir bem
1: a qualidade, e só depois é que começamos a aumentar o volume. Neste Exatamente.
2: Caso. Um e livro, foi isso, um por
1: acaso esqueci-me de falar nisso, mas isso é uma componente muito importante. Sempre daquilo que, nós, que, nós, que eu falei e que nós tivemos a discutir, a qualidade é sempre uh, superior à, à, à quantidade.
0: À quantidade. É, Quero qualidade. sempre qualidade.
2: Ah, de Passar para o
0: grupo, neste caso, para a quantidade em vez de fazermos, é eh, Passando isto para números em vez vezes fazermos 20 sprints Mais vale fazermos 10 sprints bem feitos a 100% Do que 20 sprints a, a, a 60 ou a 70% não é? Vou uh, dar um um e Na
1: vertente técnica também Exatamente. Se eu também é tiver bem. a olhar para a vertente técnica Quero é também A vertente técnica impecável E se, e se as repetições começarem a retirar essa qualidade tiro as repetições
0: Há um mas, livro não, muito bom Mais vale reduzir as repetições uh, não sei se vocês conhecem, uh, fala sobre, sobre o cérebro e aborda uh, uh, todo, todas as questões relacionadas com o cérebro, não só o uh, processo de tomada de decisão, porque é que nós fazemos aquelas escolhas uh, inconscientes, porque é que pensámos daquela forma sobre uh, uh, determinada situação. Vocês já leram Cérebro em 30 segundos, uh, não, não é não é que... brutal. Uh, é um livro que é, é muito teórico. É muito teórico, mas está explicado. Uh, tens uh, explicações dentro do livro, explicações sobre... Uh, cada página tem um tema. Uh, tens uh, uma explicação sobre aquele tema em 30 segundos, uma explicação sobre, de um minuto e uma explicação de três minutos. Uh, cada uma delas vai aumentando a, 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 a quantidade de informação e, e complicando mais. Uh, é muito fixe. Uh, dá para perceber muito... Sobre, sobre como funciona o cérebro uh, o porquê de determinadas coisas acontecerem que nós não fazemos ideia porque elas acontecem, porquê de acontecerem uh, e uh, dá para tirar lá algumas coisas de otimização de alguns processos que nós podemos fazer conhecendo o porquê de aquilo acontecer daquela, daquela forma. É muito bom se quiserem ler Cérebro em 30 segundos Cérebro em 30 segundos 30 uh, é, é, Aquilo é de uma coleção que até tem uh, outro livro que é Matemática em 30 segundos Uh, é, é top é top
1: Ok, nós podemos encontrar muitas coisas interessantes e fazer o transfer para, só para rematar um bocadinho aqui esta parte do cérebro uh, em conversas uh, de TED, não sei se já, já ouviram falar um, muito daquilo que eu primeiramente vi e fui, fui, fui estudando um, é sobre é, vou, vou buscar aí essas, essas ideias que eles, que, eles, que eles falam
0: que nós podemos fazer o transfer para o, para o desporto ao desporto, exatamente. exatamente. Dá para pegar em, em, em qualquer coisa, não é? E sendo criativo, eh, imaginando, nós conseguimos fazer o transfer. Uh, por exemplo, eu que vim da área da natação, uh, utilizo alguns exercícios uh, que aplicava antigamente nos meus jogadores, porque eu vejo que faz sentido fazê-lo uh, e, e dá-los conhecimento de coisas novas que eles podem, podem fazer e que dá para aplicar nos treinos deles. Outras áreas que dá para aplicar Uh, no futebol, por exemplo, Exato.
2: exatamente, até porque tudo parte do, do cérebro. Se o cérebro não, não funcionar, o nosso corpo é coordenado pelo, pelo cérebro, portanto, é, é nosso Está o nosso tudo corpo associado integral,
1: integrado, corpo e cérebro. Exatamente.
2: Para mim, estão ali é sempre há, 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 há aquela, há aquela ideia de corpo separado da mente, mas na verdade, é, há uma, eu, passagem, é um há uma
0: passagem da Bíblia: mente, -sa", não, mente se não, mente como é que é? mente se em corpoção. Acho que é assim, aumente... Sim, sim, sim.
2: Não, mas muitas Se tiverem algum quadro é é a
0: ver, ou, 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 peço imensa <risos> desculpa, não sei de qual a passagem, mas acho é, que
2: é assim. É isso, sabe, pá, há aquela é ideia que... é. de que a parte psicológica está separada da parte física, quando na verdade não, não elas são um em... E não se podem dissociar. Exato. Dissociar. Uma influencia a outra. Tipo, e e parecendo que não, não é só a parte psicológica que influencia a parte física, a parte física influencia muito a parte psicológica. Até vou agora... Eu não, não estou a lembrar do nome. Também não sou mau a fixar nomes, mas há uma, uma palestra, aquilo de, que se vê no YouTube, a TEDx, TED Talk, hum, não sei se conhecem. TED Pronto, Foi o que eu falei há bocadinho um disso. Exatamente. De uma psicóloga a, a falar que a nossa postura influencia extremamente o nosso estado de humor. Se eu tiver, assim, braços cruzados, todo encurvado, vou ficar... Eh, definitivamente mais tímido, mais, mais no meu canto, agora se eu tiver, mais introvertido, se eu tiver, aqui, braços abertos, peito erguido, passado dois, três minutos, o meu cérebro vai ficar inconscientemente mais ativo, mais, mais disposto a interagir, e eles até fizeram uma experiência precisamente sobre isso, pegaram em, na, na amostra, digamos assim, e punham os participantes dois minutos antes de entrarem para a entrevista, punham-nos braços cruzados e uh, totalmente numa posição mais fechada, pois iam para a entrevista e tinham uma performance muito pior do que aqueles que ficavam dois minutos de braços abertos, na maior, que iam para a entrevista, estavam muito mais à vontade de falar, estavam muito mais despertos, portanto, não é só a parte psicológica que influencia a parte física, mas também a parte física que influencia a o nosso, a nosso componente psicológica Portanto, vai, vai nos dois sentidos. É, exatamente, passando, concordo. Passando
0: aqui um bocadinho para o que nós estávamos a dizer neste caso o jogador então é, há uma importância muito grande do fator psicológico, do fator mental dos atletas, dos jogadores, eles precisam de ser fortes, precisam de estar bem preparados mentalmente para conseguir em aumentar o, o seu rendimento dentro, dentro dentro do campo. Por isso é que se tem é é que é, é, é que é que há a possibilidade de muitas equipas trabalharem com a psicólogos, com, com a, a pessoal mais direcionado a essas áreas para tentarem potenciar um, essa, essa componente no, na equipa.
1: Exatamente, e no mundo moderno em que nos encontramos, a, a minha opinião é que o pormenor, por vezes se torna por maior. Exatamente, exatamente, poderá ser um por maior. Pois, porque chegámos
0: ali um momento que todos estamos a fazer a mesma coisa, todos estamos a trabalhar bem a componente física, todos estamos a, 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 a recuperar bem os atletas, todos estamos a passar um bom plano alimentar para eles, mas se calhar uma das equipas está a trabalhar muito forte uh, na componente mental deles e o resto, e o resto das equipas não.
1: Só, só te esqueceste de uma coisa, foi da vertente tática, mas isto puxo um bocadinho mais à minha sardinha, é, é, é. abraço à é, é, é. minha sardinha, é, é. <risos> também tem que ter um trabalho muito bom.
2: Exatamente, exatamente. exatamente. Ótimo. Mas, também nessas componentes falamos há pouco que, que é importante dar ênfase a, Eu queria ter dito e depois passou por que a maioria das equipas devia dar ênfase também a essas, essas, esses pormenores que eventualmente se tornam por maiores a questão nutricional, a questão psicológica. Mas a infeliz realidade é que muitas equipas não têm capacidades económicas, capacidades monetárias, capacidades de recursos humanos para dar essa... essa mas, podem sensibilizar, -se, mas podem, podem sensibilizar sim, podem fazer mais e já, já a verdade é que há, há equipas que se calhar poderiam fazer mais e simplesmente não, não querem, mas também a verdade é que pois, há, há, há equipas como, que não têm capacidade tu como,
0: treinador, tu como treinador por exemplo numa equipa, tu tens a possibilidade de, apesar de não perceberes, imagina, de nutrição e não chegares e não passares um plano alimentar para os teus atletas, tu podes escolher que não hajam tantas tainadas uh, e, tantos, e tantos jantares Uh, ao longo um podes, podes, podes podes também podes importantes, atenção exatamente mas podes podes direcionar algumas informações positivas para eles que facilmente encontras e tens acesso podes qualquer pessoa uh, eu acho que que qualquer pessoa que esteja ligada uh, ao desporto consegue passar uma noção psicológica boa e uma, e uma, e uma componente uh, uh, psicológica boa para as pessoas que estão a, a, a trabalhar, ou seja, tu como treinador consegues facilmente dar uma palestra motivacional aos teus jogadores incentivá-los e trabalhar essa componente, ou seja muitas vezes não há, não há necessidade de ter recursos monetários para isso há a necessidade de haver abertura do treinador e ele perceber que essas, que essas componentes também são importantes e interessantes a abordar Uh, uh, com a equipa
1: a nossa, a nossa formação permite-nos ter esse tipo de conhecimento agora exatamente. cada macaco no seu galho como eu costumo dizer exatamente, há uns tempos tive um, um jogador que me questionou sobre uma, uma questão de séries umas séries nutricionais uh, que devia de fazer ou não fazer eu disse, olha eu sou treinador, não sou nutricionista por é, isso, exatamente. cada macaco não sou galho. Tu pois queres exatamente. falar sobre isso, vais ao nutricionista e ele pode-te ajudar. Eu posso te dar aqui uma ou outra dica, mas... Nutricionista. Exatamente. nutricionista
0: exatamente. O que eu e o Zé falámos no primeiro podcast uh, sobre isso. Há muita gente hoje em dia que uh, prescreve nutrição ou prescreve treino uh, sendo arquiteto. É,
1: é? É? Ou tem uh, formação para, ou não é.
0: Ou nós podemos passar umas noções básicas de nutrição, mas, mas é, é, é certo e é sabido que eles forem um nutricionista, as informações vão ser muito mais corretas e muito mais assertivas do que, a, do que aquilo que nós estamos ali uh, a dizer, não é? Por isso, uhum. uh, mas o que eu estava a dizer, atenção, não era não era, sim, sim, no sim, sentido do de, de um treinador chegar ali e passar um plano alimentar para eles nada uhum. disso. Estava a falar no sentido de
2: sim, sim. dar
0: um feedback positivo e olha, Malta, tentem evitar isto, tentem evitar aquilo, tentem fazer claro. assim desta
2: forma, tentem fazer aquilo que a nossa formação Procurar... nos permite dizer. Exatamente. Procurar basta. dar dicas e não propriamente escrever planos e dar decisões.
0: Dar dicas, não dar, dar, dar
2: receios. Sim, basta até que não há, não temos a... essa formação para, para tal, né?
0: é? É sermos conscientes,
2: é. sermos conscientes.
0: Falando... Falando agora um bocadinho aqui de VO2 de... máximo uh, nos jogadores de futebol a importância de, muitas vezes, trabalhar uh, essa, essa componente uh, e o que é que essa componente pode uh, diferenciar uh, e ajudar a componente tática uh, em funcionamento
1: Olha, eu não gosto de falar muito de VO2 máximo. Eu prefiro falar em velocidade uhum. ou VO2 máximo. Ok. Que é um o ligeiramente velocidade mais diferente. Velocidade máxima
2: uhum.
1: Porque assim, nós, nós podemos ter dois jogadores com um, com um VO2 ou um jogador com v um VO2, por exemplo... E digamos de 54, por exemplo, já não é, não é alto rendimento, por assim dizer, mas 54 ah. e um por exemplo de, de 54 70. também, mas as velocidades, okay. as velocidades, um serão diferentes. Um, por exemplo, pode estar nas 20, outros pode, por exemplo, estar nas 24
0: uhum. e
1: eles têm a ver o 2 igual. Claro. E isso já uhum. é diferente.
0: Exatamente. significa que um pera.
1: consegue manter uma velocidade muito superior durante mais tempo e o mais outro só tempo. consegue ter aquela velocidade durante também algum tempo por isso Não, eu prefiro falar mais em velocidade ao V2 okay. máximo Ou seja, falando
0: então na velocidade máxima aeróbia uh, direcionada e a importância uh, do trabalho dessa componente uh, para a junção do estilo de jogo que o treinador quer aplicar na equipa
1: olha um, como falámos há bocadinho eu quero um, por exemplo, eu vou dizer uma ideia que é minha. Eu, se gostar laterais literais que, que se envolvam no corredor, eu quero que eles tenham essa capacidade para ir, tenham capacidade para vir, tenham capacidade para ir, para vir, para ir e para vir, quantas mais vezes eles conseguirem, durante o mais, máximo de tempo possível. Por isso, eu gosto de falar também em economia de corrida, porque eu, no fundo, são corredores também, não é? é uh, e então, eu prefiro é falar em A economia economia de corrida. Economia de corrida engloba muita coisa. Exatamente.
0: Engloba e uma técnica
1: de corrida engloba... Por isso é que nós já atrás já fomos falando de algumas coisas que podem influenciar a economia de corrida e a técnica de corrida, como por exemplo o treino em plataformas estáveis devido à sua resistência muscular que tem nesses músculos permite-nos organizar ou, ou utilizar uma energia elástica que é uma energia muito mais limpa por assim dizer, que tem a ver com a rigidez dos tendões e dos músculos por isso, a componente aeróbia é essencial, essencial no jogador de futebol porque, e, e vemos nos dias dois os jogadores têm jogos de três em três dias, aqueles que têm competições europeias, e eles têm que conseguir recuperar de um jogo para o outro, ou de um treino para o outro, uh, o mais rapidamente possível. E, claramente, que a, que a componente aeróbia é essencial. Mesmo sim, sim. nos jogadores que Também. têm os extremos, por exemplo, que são os jogadores mais velocidade, uh, têm que ter uma componente
2: aeróbia extremamente desenvolvida. Até, extremamente porque, a componente desenvolvida. Aeróbia, até porque a componente aeróbia ajuda no, no processo de recuperação. Ou seja, Exatamente. quanto maior for a tua capacidade de aeróbia, melhor será o teu, o teu, a tua capacidade de recuperação. E, yeah. por exemplo, no podcast com o, um, o Alex ele falou precisamente sobre isso, ou seja, um desporto no extremo oposto, que é o powerlifting, ou seja, repetições máximas, ou seja, tu pegas numa carga máxima, levantas uma vez e está feito, é importante eles terem uma certa capacidade aeróbica aeróbia para conseguirem recuperar, para recuperar mais rápido, para treinar e no dia seguinte. Ou seja, e no futebol ainda mais não só para, para a recuperação, mas também para o rendimento. Exatamente. Pedro, tenho só aqui uma, uma questão... De, falaste da de, de envolvência dos laterais, ou seja, é importante eles terem uma grande, uma grande resistência, ou seja, eh, na tua opinião, eh, essa capacidade, neste caso de resistência, as ou melhor, as capacidades físicas variam um pouco consoante a posição do jogador, se calhar, por exemplo, um central ser mais, eh, mais entroncado, mais, ter um pouco mais de volume corporal, um lateral ser mais, ter lá esta, eh, maior velocidade aeróbia, extremo mais velocidade fala um pouco sobre a, a, como é que a, as posições que o jogador ocupa em campo influencia a, as suas capacidades físicas, ou vice-versa. Ou as capacidades olha, físicas influenciam a posição. Olha, isso, isso é, é um tópico
1: bastante interessante e que, e que, por acaso, nunca tive a oportunidade de discutir com, com outros colegas. Mas uh, eu, se fosse eu, o treinador principal de uma equipa, eu queria que eles estivessem todos ao mesmo nível. Ou seja, eu quero jogadores que sejam rápidos, quero jogadores que sejam... Uh, explosivos, fortes que tenham capacidade de encurtar no adversário que tenham capacidade de realizar coberturas tenham capacidade de controlar a profundidade eu não vou dizer que era um central mais, uh, mais fixo por exemplo, ou um central mais, uh, mais forte uh, mas que tenha também a capacidade de, uh, se eu tiver que controlar a profundidade, ou se uma central tiver que controlar é a profundidade, que ele tenha essa capacidade e essa velocidade para o conseguir. Claro.
2: Tem que ser rápido
1: Por isso, eu uh, como é óbvio os extremos um bocadinho mais rápidos, como é eu tenho um trabalho mais específico daquela posição, porque são, são, são jogadores que precisam ter aquela explosividade, precisam ter aquela força, aquela, aquelas mudanças de direção repentina, mas o central, por exemplo, para controlar um avançado que seja extremamente rápido
0: e extremamente forte. Tem que ter a mesma capacidade?
1: Tem que ter exatamente a mesma capacidade e tem que ter tempo de reação mínimos. Porquê? Se eu sou um avançado, eu tenho a bola, sou eu que vou decidir o que é que vou fazer.
0: Já estás em vantagem em relação Já estou ao, em vantagem ao, em relação sabe? ao
1: ao central, por exemplo, e, um, e eu, como central, tenho que ter a capacidade de rapidamente rodar os meus apoios e acelerar se for preciso. Por uhum. isso, eu vejo isso um, de uma forma muito... Uh, gosto de ter jogadores rápidos, rápidos e potentes, capazes de, de mudarem em direção rapidamente, capazes de se adaptarem, capazes de, de terem uma boa resistência aeróbica um, para, para, para recuperarem dos dias para os outros, de jogos para jogos e mesmo de esforços entre esforços. De um de dentro, dentro,
2: da mesma, dentro da mesma sessão. E uh, mas lá está, eu, eu fiz esta, esta questão, porque eu, falando por experiência própria, eu era maioritariamente central, mas de vez em quando fazia lateral-esquerdo e notava que nos jogos que jogava lateral-esquerdo, o meu nível de fadiga era atingido muito mais precocemente. Mais ou seja, como eu, exatamente, como eu fazia aquelas envolvências no ataque, tinha que voltar para trás, ataque, atrás. Eu notava que a minha capacidade de... De recuperação estava completamente condicionada pelo facto de estar sempre em constante, constante sprint claro. e constantes mudanças de, de intensidade. Como é, óbvio, as exigências são diferentes.
1: São diferentes as exigências. São diferentes. Mas eu também mas quero um central que, o... que se tiver, se, se tiver essa Exatamente. capacidade eu, eu prefiro Exatamente. que também a minha tenha. Por Exatamente. isso... Procurar isso.
2: ter os jogadores mais funcionais possíveis.
1: E é muito Existe. difícil individualizar. Se tivermos essa oportunidade claro. top. Agora, não são 20 e tal ou 30 tal gajos que nós temos que trabalhar.
0: Mas isso, isso consegue-se ver, malta. Uh, uh, não sei se tu, tu fazes uh, testes físicos, Pedro, com os teus jogadores mais novos. Não. Eu faço testes físicos com eles... Jogadores... Não, pronto. Eu não sei se faço novos, testes não. físicos. Pronto. Eu faço testes físicos e tu consegues diferenciar bem, uh, dependendo das posições, um, quem é mais rápido, quem tem uma componente de força geral mais rápida, Uh, maior, quem é que é mais ágil, quem é que tem uma capacidade cardiovascular maior, uh, dependendo do teste, tu consegues ver, olha, ok, este jogador é central, este jogador uh, é lateral, é o extremo, estás <risos> a perceber? Um, pessoal, agilidade, ok, são médios. Normalmente, uh, e pelos testes que eu tenho feito nos outros anos e pelos resultados que me, que, que me têm dado, um, a, a, não quer dizer que. Seja sempre, mas maior parte das vezes, se tu comparares os dados uns com os outros, consegues fazer uma relação de, uh, pelo menos para mim, uh, aqueles, valores estão, a, a aqueles valores estão direcionados a ponta, aqueles valores estão direcionados à outra posição. Uh, não é diretamente, diretamente, mas consegues ver que, e, 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 e tu sabes isso, uh, uh, as posições vão variando e, 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 e o desgaste e o tipo de trabalho que eles usam uh, é diferente. É diferente. Uh, se tu tiveres que fazer aí um top 3 uh, de exercícios para trabalhar uh, capacidade aeróbica, uh, potência, uh, velocidade que tu utilizes, o que é que tens aí para, para recomendar para o pessoal?
1: Olha, eu vou dizer uh, muito direcionado para o limiar anaeróbico que eu gosto, porque é, é essencial o limiar é a é, permite-nos deslocar a curva de velocidade de lactato para a direita, ou seja, torna-nos muito mais económicos e muito mais é, performantes por assim dizer olha, um exercício é, de 10 vezes 1000 metros eu estou a falar, se tivermos a possibilidade de fazermos isto em pista, por exemplo, em pausas competitivas é, 10 vezes 1000 metros, percorridos entre 3 minutos e 3 minutos e 30 com intervalo de 2 minutos e aqui estamos a estimular o limiar anaeróbio, mas que o efeito advém da carga. Certo? Não tanto do, 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 do da série em si.
2: período de, de recompensão. Deixa-me fazer. São 10 km, disseste 10 vezes, 10 vezes 10 vezes mil. Com okay. intervalos de 3 vezes. Intervalos 2, desculpa, intervalos 2 dois, dois,
0: mas... percorridos entre 3 minutos e 3 minutos e ah, okay, 30, okay. esses mil metros. Ok, ok, ok. Isso é um um fart leque, um fartlek. basicamente pode ser, uh, pode ser um fartlek, leque uh, de, de mil metros uh, à x intensidade com períodos de recuperação uh -huh. de x. Sim, ok.
1: Depois, um outro treino na mesma distância, mas uh, ligeiramente diferente, que é 10 vezes 1000 metros percorridos uh, à velocidade de limiar em aeróbio ou um bocadinho superior, ou seja, V4, V5, com intervalos de mil metros percorridos a V2. Ou seja, eu durante a exercitação estou a estimular o meu limiar anaeróbio e durante a minha pausa, ou seja, a minha recuperação, por assim dizer, Ativa. estou a estimular o meu limiar aeróbio. Ou seja, okay. produzo lactato e removo. Produzo, removo. Mas produzo em quantidades um, não muito grandes, ou seja, 4, 5 uh, milímetros por litro de sangue. Coisa. E depois mantenho ali nos dois nos 2 milimoles, por exemplo, mais ou menos, e, e nesse período estou a, a ou seja, quando estou em exercitação estou a produzir, essas 4, 5 e depois, quando estou nas, nas duas estou a remover aquela data em excesso. Uma ou outra? Mais, ou seja, este Há um exercício em... muito
0: bom para avaliar isso. 6 um, sprints, 35 metros com descansos, 10 segundos de sprint. É um exercício bom para avaliar a capacidade de, do atleta suportar a fadiga e manter um trabalho exatamente constante, sprint para sprint ainda me lembro de fazer com o Ricardo e eu utilizo isso nos sénios para tu veres potência máxima potência média índice de fadiga e depois jogas a programação de treino consoante o índice de fadiga se queres melhorar, se queres manter desculpa ter te Pedro
1: ah, força, força, então. Uh, pronto, aquilo que eu estava a dizer é mais um trabalho mitocondrial, ou seja, eu produzo uh, um pouquinho e removo. Okay. Agora, o um trabalho Deixa-me só te
0: fazer uma questão, uh, só uma questão. Como é que tu calculas, imagina, no caso de ser um atleta só, é fácil de nós uh, calcularmos um ritmo para ele fazer uh, esse trabalho. Como é que tu calculas... E esse ritmo para uma equipa, visto que todos têm uma capacidade, têm uma capacidade diferente e vão andar a ritmos a ritmos diferentes, como é que tu como é que tu consegues organizar o treino e não manter e não perder o foco de treino, porque vais ter atletas certamente a acabar a série mais rápido e outros que ainda vão estar no descanso e depois vão misturar ali uns já vão estar a começar e outros ainda estão no descanso, como é que tu organizas isso?
1: Olha, excelente pergunta, numa equipa nunca experimentei fazer isto. Até porque acho que até porque acho que seria impossível, porque nós aqui necessitamos de uma pista. Porque se formos pelo uma campo o Copa não vai ter, não vai ter aquele, aquele espaço todo, ou seja, tínhamos que ir à volta. Depois não, já envolvíamos é. uh, resistência não, muscular não. nos grupos musculares, já era diferente. Já, já não seria um trabalho tão, uh, com tão ênfase, é, destas, destas direcionado
0: e com tão ênfase, exatamente. Por isso, excelente <risos> pergunta, não sei responder. Ok, um, exatamente, era, era o que eu te ia dizer, é porque é, é complicado. Responder. Se for, para um atleta, se for para um atleta, é mais fácil. Mais fácil. É, é simples se tu conseguires uh, estipular isso. Agora, se for para um grupo de atletas, talvez fazer isto por grupos. Aquele, aquele, uh, um grupo de, aquele grupo de quatro que é mais rápido vai correr a X, aquele grupo vai correr a Y e o outro vai correr a, a, a tal. Uh, Mas é, são, calhar... são questões
1: organizacionais de logística Exato. muito complicadas e depois é complicado, que é complicado. tens que ter, tens que ter um... tempo. Tempo, e tu tens que conseguir controlar, imagina que estás tu sozinho
0: para 30 gajos. Controlar isso é muita coisa, é muita coisa.
1: É impossível, e o espaço tem que ser... É neste, nestas, nestas, nestas formas que eu estou a dizer, teria que ser... Tínhamos que ter a possibilidade, por exemplo, de ter uma pista.
0: Ok, ok. Ótimo, continua.
1: Olha, continua. passando agora para diferentes registros. Umas 20 vezes 400 metros percorridos entre 1 minuto e 1 minuto e 10, com um intervalo de 1 minuto. Ou seja, eu aqui estou a enfatizar o meu... Uh, o meu recrutamento de fibras rápidas, uhum. fibras tipo 2, e com, com um trabalho a enfatizar também a produção e a remoção de lactato. Quantas vezes este Pedro? 20? 20 vezes 400. 20. Isto depois, claro, isto tem a ver é. com o nosso atleta. Nós gerimos é, claro. com, com, conforme o nosso atleta. Estou a dar um patamar, ligado a um
2: atleta de bom nível, por assim dizer. Um, muito bom nível de, é, é de 400 se metros? Casas, depois fazer 20 vezes 400 metros e cada 400 metros ser ali à volta de 1 um minuto, 1 um minuto e 10 e só. O intervalo de 1 minuto. minuto. É, atleta, muito, é um, atleta. É, é um super atleta. é um super atleta. Já, já é um
1: bom atleta, já é muito bom atleta. Sim, 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 sim,
0: eu, eu eu vou, vou ver se encontro sim. aqui uma, uma, uma informação que eu, que eu tenho de um exercício porreiro e de falando, que eu vou procurar aqui já vos okay. Já vos digo, ah, pronto. Pronto. Aqui,
1: aqui é basicamente nós estamos a produzir e a remover sendo que a adaptação vem do tempo do trabalho e do tempo de intervalo ou seja, eu quando estou a exercitar estou a produzir muito, porque são séries quem sabe 400 metros é puxadinho é muito puxado, entre um minuto e um minuto e dez é puxado e depois puxado. também estou a retirar a retirar benefícios do tempo de recuperação que é um minuto, ou seja, estou a fazer aquele washout de, de lactato produzido em excesso, para depois estar a pronto para, para, para fazer uma nova repetição. Atenção que isto para para super atletas, são atletas muito
2: bem já, num patamar uh, muito bom. E a adaptação um, faria a gente, não, tempo, trabalho no tempo de descanso, no, no número de séries, como é que farias a adaptação para, para iniciantes ou pessoas com menos capacidade? Olha, certamente teria, ou
1: dependendo da qualidade técnica que, que me fosse apresentar e dos níveis iniciais que essa pessoa me, me apresentasse, ou diminuiria, diminuiria um, a distância ou o número de
2: repetições. Ok. Ok, Tentavas manter o tempo de trabalho e o tempo de descanso. Ou também poderia eventualmente...
1: aumentar o tempo de trabalho. Por exemplo, em vez de fazer okay. um minuto entre um minuto e um minuto e dez, poderia fazer entre um minuto e meio e um minuto e quarenta, ou quarenta e cinco. Ok. Exato. Pois isso é, é uma forma de nós jogarmos com isso, percebermos que temos a exemplo, nossa
2: frente. Nesse... Exato. Nesse caso, se calhar não estaria a perder um bocadinho o objetivo do, do exercício, estimular as fibras rápidas?
1: Poderia, poderia não estar a perder esse, esse fator. Dependendo,
2: grande... okay. dependendo do atleta que tu tens,
1: dependendo do atleta que tu tens, para ele já pode, ser, já pode ser um estímulo muito grande. Por exemplo, eu poderia
2: sim, sim, só okay, fazer. Okay. podia só
1: fazer três ou quatro vezes, percebes? depois ok, depende muito do Sim. atleta que tem à tua frente encontrei aqui é o, jogador
0: o exercício uh, desculpe-me de rápido, só para fechar isto depois exercício é muito bom um, uma coisa que me lembrei Pedro, para uh, com matar aquela dificuldade de não termos uma pista e contabilizar metros nós podemos fazer isto por tempo, por segundos uhum. uh, um exercício muito bom que há podes começar com 3 vezes 75 segundos esforço máximo 150 segundos, corrida rápida, não máximo uma corrida rápida. 60 segundos, esforço máximo. 120 segundos, corrida rápida. Uma pausa de 2 minutos. E repetes, ok? Consegues colmatar aquela dificuldade de não ter uma, uma pista, por exemplo, e ter que contabilizar aquele número de metros. Contabilizas em tempo. Uhum. Um, e consegues... Uh, se calhar, eu acho mais desafiante fazer assim do que fazerem, por exemplo uh, 20 vezes 400 metros uh, e aqui consegues trabalhar na mesma, aquela questão que tu estavas a, a falar de criação e remoção de lactato criação Sim, de lactato Exatamente. Exatamente. Uh, é um exercício correr. depois podes aumentar
1: conseguirias aí depois uh, fazer a distinção entre os atletas, entre os jogadores por
0: exemplo uh, consegues, aqui é assim eu, eu já utilizei um, isto, e fiz dois grupos de trabalho, um grupo mais lento, que eu já conhecia com base nos testes físicos uh, que tinha, dividi a equipa em dois grupos, uns os mais rápidos e uns mais lentos um bocadinho um, e criei dois grupos dois grupos de trabalho um, com o um treinador adjunto e uh, eu estava a controlar um grupo e ele controla uh, outro grupo ok se estiver sozinho um, opa, consegues fazer isto igual um, Consegues fazer isto igual, porque isto é sempre esforço máximo, ou seja, o esforço máximo de uns, eles vão fazer os mais rápidos, vão fazer o seu esforço máximo, não há uma distância, eles vão percorrer aquele tempo, os outros saem ao mesmo tempo vão percorrer aquele tempo igual, estás a perceber? Uh, e descansam todos e, e vão variando todos dentro do mesmo tempo, dentro, uh, dentro do mesma, da mesma intensidade. Desde que o exercício comece e acabe para todos ao mesmo tempo, tu consegues controlar uh, essa questão. É, até
1: porque nós estamos a falar nisto porque uh, não temos os meios que nos permitam diferenciar de uma forma mais assertiva exatamente, aquilo que são as dos jogadores. Por exemplo, o entre o GPS. Sim, 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 isso,
0: sim, sim, estamos
1: sim, a falar sim, disto porque não sim. temos esses,
0: uh, esses meios. A olhómetro. A olhómetro. A olhómetro. Okay. Eu
1: tenho uma coisa parecida com aquilo que tu disseste, porque eu gosto muito da potência aeróbica, que é o facto de produção e remoção do lactato. Acho que isso também é fundamental nos jogadores. Também porque se assemelha ao esforço que aquilo que é do futebol. O futebol é um esforço Sim. intermitente e, uh, e nós queremos que... Ou seja, eles estão a produzir, estão a remover. Nós queremos que essa, essa taxa de produção e remoção, neste caso, que seja a taxa que seja de produção que seja menor e a remoção que seja maior. Claro, que é, é para eles estarem ali com os níveis aceitáveis, uh, Sim, por assim olha. dizer. Isso é eu posso dizer é aqui um exercício que eu costumava fazer... Uh, com algumas limitações de espaço, que poderia trabalhar aqui a, a minha potência aeróbia, uh, que é, por exemplo, uh, nós temos meio campo, só podemos utilizar meio campo, e temos seis ou sete jogadores de fora, ou seja, que não vão fazer nada, que não estão integrados no exercício, porque uh, não devem... Não, não existe. Vai haver, vai haver uma troca de equipa, por exemplo, ao fim de um gestão, porque temos 15 minutos, e temos esses jogadores de fora. Ok. O que é que nós podemos fazer para trabalhar a potência aeróbia nesse meio campo? Linha de fundo e linha de meio campo, eles fazem uma corrida lenta. Lenta, moderada, a trote. Dependendo depois também da sensibilidade do treinador e de como foi a semana de treino, como é que os jogadores se sentem como é que... Fazem uma corrida moderada, por exemplo. E nas linhas laterais, Legal. sprint máximo. Sprint máximo. Eles fazem isto. Normalmente, uh, eu ponho um limite máximo de 15 minutos, mas... Como nos chegamos, como normalmente os exercícios não chegam a ultrapassar esses, esses, esse, esse tempo. Eu normalmente deixo estar os jogadores neste regime em cerca de 12, 12 minutos. Ao fim de 12 minutos param, bebem água, dão uma voltinha a pé e entram no exercício. Estão prontos. E o próximo eu gosto que faz de fazer de isso, é tu Pedro. mesmo.
0: Pedro, gosto de fazer isso, mas em vez de fazer um, tão contínuo, ou seja, os 15 minutos contínuos, Uhum. Uh, ou 12 minutos contínuos, gosto de fazer por exemplo 5 minutos, uma pausa de um, um minutinho para eles recuperarem beber uma água e inicia outra vez quando faço também distâncias maiores, neste caso utilização do campo todo nós treinamos com o campo todo linha de fundo, exatamente velocidade máxima, linhas laterais uh, um trote Uh, normalmente não junto tanto tempo também para não ser tão secante para eles e tão é. maçante eles estarem 15 minutos a fazer aquilo, porque senão não andam ali 15 minutos para trás. <risos> Mas eu sento, eles sentem a diferença. Olha o que sabe, eles sentem.
1: Ao início, ao início estavam um bocadinho,
0: faziam duas, três vezes. É. E, e, e dão valor depois. E dão depois valor a valor. esse tipo de, de nota trabalho. diferença se a diferença. Dão valor a esse tipo de trabalho. Tu falaste uh, nesse, neste pormenor uh, importante da produção e remoção de lactato um, qual é que achas que é o rácio interessante para trabalhar isto um, ao longo da semana ao longo do mês uh, como é que funciona esse, um, esse, esse tipo de, de capacidade motora, acaba por se perder mais rápido ao longo do tempo é uma coisa que se mantém mais constante ou seja, que tu consegues trabalhar o, esta semana e daqui a duas semanas ela, ela ainda se mantém não sei se estás a perceber a minha pergunta Uh, pois, acho que uh, sim, acho que sim. Uh, imagina, tens outro tipo de capacidades que se perdem muito mais rápido do, do que isso, ou, ou, ou não? Por exemplo, o, o, acho, que foi, acho que foi o Zé que falou nisso, um, sobre, a, sobre a força, força máxima, uh, que, que, que era que, que tu conseguias trabalhar e ela demorava a, a, a desaparecer, ou seja, a, a tu tens que trabalhar novamente para ela uh, voltar. A, a, a vir ao de cima não sei se estão a perceber a minha questão
1: sim, olha e é, dá bem que, que falas nisso porque durante esta quarentena infelizmente não podemos treinar é, começou em março ou em abril já não, já não me recordo, bem, nós tivemos cerca de 3, 4 meses sem poder trabalhar e essencialmente essa, essa, essa capacidade é muito importante e como disse no futebol é extremamente importante a capacidade de, de remover o lactato produzido e o que, é que, que é que eu tentei, na altura, fazer ou propor? Foi que todas as semanas, pelo menos duas vezes por semana, ou seja, não tinham um treino de campo, porque estávamos em quarentena, infelizmente, um, tínhamos que nos, que nos virar mais para a vertente física, até para não os, não os perder e não os, não os desfocar, por assim dizer, os objetivos deles, um, te, tentámos fazer com que pelo menos duas vezes por semana houvesse um treino de potência herói. Ou seja, eles em casa não tentavam fazer. Acho essencial, essencial. Se possível, todas as semanas devíamos trabalhar. Não de uma forma. Ei, desligaste o micro, acho que eu... ninguém te está a ouvir. É. Uma, uma,
0: tá, tá. uma visita por semana uh, a trabalharmos, uh, trabalharmos isso, não é? Uh, desculpa, Nubi. Disseste uma vez por semana? Trabalharmos isso? Se, se, se uh, não tiveres a possibilidade de
1: fazer mais vezes. Porque eu, pelo menos, gostaria de fazer pelo menos duas vezes por semana. Yes, yes, um e de o
0: para recuperar, sim. Ok. Ou seja, imagina uma sessão à, à terça-feira e outra à quinta-feira. Uh, okay.
1: Dependendo do meu microciclo ciclo Ou do meu morfo-ciclo, exactly. okay, assim okay, OK, OK. Uh, uh -huh.
0: E uh, exercício, o mesmo exercício ou um, exercícios diferentes que trabalhem a mesma coisa para não... Uh, Dar aquele massacre aos jogadores de estarem a fazer a mesma
1: coisa. Pois, a questão mental depois também entra muito. muito porque, é,
0: porque é complicado, Pedro, eu, eu digo-te isso porque é complicado tu trabalhares isso sem fugir a eles estarem a correr a velocidade máxima e a, a, não é, a fazer um intervalado quase. É complicado tu, é, tu fazer é, isso. Aí não há muito o que inventar. Não, é, não, há, não há muito que tu possas fazer para, para trabalhar. Uh, para trabalhar isso. Eu fazia isso no ano passado e os meus jogadores, opá, eu via só faltava mandarem Oi. sei lá para onde, estás a perceber? <risos> uh, eu, os, os miúdos não, são tranquilos, mas os sénios, tu as para eles, trabalho chato. Bem, bem cansados de trabalhar, a uh, oh, Míster, quer dizer, eu o dia todo a trabalhar, me dá bem para aqui fazer, fazer intervalados, eu quero é bola. Uh, estás a perceber? É uma, é, uma, é uma cena que, uma questão que é que é difícil é, depois. de gerir. Pois é nós temos de gerir. ter
1: é, é, esse claro. tipo de estratégias para, de certa forma, entrarmos naquilo que nós queremos e, e trabalharmos sem que o jogador se sinta tão pesado psicologicamente, Exatamente. por assim dizer. Exatamente.
0: Por isso é que foi eu estava a, a falar de, de tentar-nos uh, rotacionar o exercício, mas também é complicado porque há, ter, há determinadas coisas que queremos trabalhar que não dá para fugir muito àquilo que tem que, que, tem que ser.
1: Olha, eu, por exemplo, nesta quarentena, foi era, era, ou eles faziam um parque, por exemplo, ou faziam, por exemplo, uma passadeira, esse tipo de trabalho, e queria que eles fizessem pelo menos duas vezes por semana. Uh, em, que, em, em treino, uh, sabendo dessas dificuldades todas, pelo menos uma vez por semana.
0: Uma vez por semana?
1: Uma vez por semana. Ok. Para também para não os massacrar muito do ponto de vista mental.
0: Mental, exatamente. Para eles não andarem hum. Hum, desmotivados Exato. também. Mas o, então, o, facto, o facto, se
1: calhar, se nós... Eu aqui deixo, deixo uma dica.
0: Se... se
1: os consci consciencializarmos daquilo que eles estão a fazer e do benefício que eles vão retirar daquilo cargos. se calhar isso diminui um bocado a carga psicológica que o exercício dá em si neles apesar de dar alguma mas se eles perceberem aquilo que estão a fazer e perceberem os benefícios daquilo que vão depois colher mais tarde eles acabam e por, por perceber
0: e eu, eu, eu concordo contigo Pedro mas isso é, lá está, isso é sempre complicado Tu tens, eu, eu vi isso no ano passado eu fazia muito isso eu tentava incentivar ao máximo e fazê-los perceber o porquê. Mostrar-lhes os resultados dos testes físicos, os relatórios para eles verem a evolução que havia de, 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 de patamar para patamar para eles perceberem a importância do treino que estavam a fazer e o, o que estava a mudar que era positivo para eles. Tens algumas, alguns que percebem e que te dão valor ao teu trabalho e que te dizem, uh, ok, sinto-me como nunca me senti, mas tens outros. É sempre aquela, aquela, aquela situação ingrata. Vai sempre não, alguém que não vai... Não é, vai nós não podemos agradar a todos. Às vezes, não dá para agradar uh, a toda então, a, gente, acredito, agradar
2: a gente. A grego de Isso, depois também depende da, da seriedade dos do jogadores. Se calhar aqueles jogadores que têm mais ambição e que querem, efetivamente, Exatamente. ter mais rendimento e ser melhores do que, tu, que foram ontem, vão dar valor a esse trabalho e aos resultados que tu, que tu demonstras. Mas é aqueles jogadores que estão um bocado nas tintas, vão, se lá está, como disseste, querem é bola e então se um bocado Trazem
0: de arrasta a equipa. Agora já estamos a entrar noutras questões, noutras questões, não sei se já acontece com vocês muitas vezes. Sim, depois também depende um, um jogador
2: outro, que é um que se mais os...
0: Exatamente, tens um ou um outro, outro mau exemplo que não gosta de trabalhar e influencia a equipa, a equipa toda a não a querer, querer fazer isso. E é chato.
2: Daí é, é, é importante, da eu falo por, por experiência de, dos capitães e daquelas vozes mais influentes num balneário. Aquelas, aquelas uh -huh. é importante ter duas ou três figuras no balneário que exijam mais de, dos, dos colegas, e exijam mais de si, portanto não só o treinador e os adjuntos e os preparadores físicos incentivarem os jogadores e a e obrigar, obrigarem-nos, não, educarem-nos o porquê de estarem a fazer o que estão a fazer mas também verem o exemplo daquelas de, de pessoas se calhar com mais experiência da equipa ou com, ou com melhores, o melhor jogador, digamos assim, aquele que se calhar tem mais, mais nome dentro da equipa e é aquele que se calhar trabalha mais e, e se esforça mais e, e esse Vai influenciar positivamente os restantes por Se por outro lado essa figura Fora um bocadinho mais mais Como é que ia é dizer Um bocadinho menos exigente consigo mesmo Vai também influenciar negativamente os restantes Portanto há sempre Exato, aquela figura mais a... influenciadora Dentro do balneário
1: Tens a questão dos capitais Mas depois também tens aqueles líderes Que não são os líderes assumidos Por assim dizer sim, que sim, são os líderes do balneário E assim exatamente, também exatamente. são muito importantes E cabe treinador exatamente. também perceber essas
0: dinâmicas
1: Exatamente.
0: que existem na equipa. Às vezes a mensagem, e pro, e pro... É, 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 a mensagem é melhor passada por, por essas pessoas do que pelo próprio treinador em si. Sim. Há uma união maior entre os jogadores... Para, do um, que treinador, do que tre... para um treinador,
2: se calhar, até é até benéfico saber quem são essas, essas figuras influenciadoras no balneário e conseguir transmitir ao plantel aquilo que ele quer transmitir através desses, desses jogadores mais influentes e não de uma forma mais direta, ou seja, de uma forma um bocado indireta, falar, falar ou influenciar o jogador que influenciou o plantel, digamos assim, e a partir daí conseguir influenciar o, o, a, equipa, a equipa toda. Pedro, ambições
0: Manda. como um, treinador, ambições para a tua carreira uh, profissional?
1: Pergunta difícil. Pergunta é difícil. Nada,
0: é simples, é simples responder e eu Isso, porque... é sempre é, é assim pá, Quero ser o melhor da minha área. Uh, essa é a resposta que uma pessoa tem que dar sempre.
1: E o Olha, resto surge. Eu, eu vou te dizer aquilo que sinto. Eu uh, acima de tudo quero quero sentir-me realizado e quero sentir-me feliz. Estás
0: depois a fazer uma coisa que gostas.
1: Exatamente. Quero sentir-me realizado, quero sentir-me competente, quero sentir-me capaz uh, e depois, como é óbvio, alcançar o máximo que conseguir se me perguntar os objetivos a longo prazo queres estar na primeira liga portuguesa?
0: Na área de futebol, o teu, área de futebol. O, teu, o teu foco será a área de futebol, não é? Exatamente,
1: okay. quero estar na primeira liga e depois quem sabe, a primeira liga é, é o sonho de toda a gente é o sonho de
2: toda a gente é. É gostavas,
0: de estar, gostavas de estar mais ligado à parte em si uh, como treinador uh, principal, treinador adjunto ou à, à, à preparação física ou outro tipo de componente? Olha, eu, eu
1: não, descuro, não descuro as outras as outras dimensões, por assim dizer. Como falei no início, eu gosto de, gosto de estar por dentro de, de, de praticamente tudo. tudo. Uh, mas, como é óbvio, como eu te disse, Chega um momento,
0: do... Chega um momento que temos que ramificar e, e escolher. Eu, exatamente.
1: Eu dou, eu dou mais importância, como eu te disse, nos jogos das treinadoras. Não sei se percebeste. Eu dei, uhum. dei mais importância esse, à vertente tá, É isso tá. que, que eu gosto da parte técnica também. Uh, gosto da parte física e gosto da parte psicológica. Acho que, não, como treinador. Não deveremos descurar essas, essas dimensões todas. Agora, como é óbvio, eu gosto mais um bocadinho da parte tática. Uh, há pessoas que gostam mais da parte física, outros gostam mais da parte técnica. Isso depois é, é os gostos
0: de cada um. Uh, Qual é o teu modelo de jogo? O teu modelo de jogo ideal?
2: Poxa, olha,
1: o meu modelo de jogo está em construção. Está, sempre, construção? Em
2: construção. está okay. sempre em construção. Está sempre em construção. E assim continuará?
1: E assim continuará até ao fim da minha carreira. Espero que seja longa, mas assim continuar a ter esta a minha pergunta. Carreira.
0: Esta pergunta tinha rasteira, não sei se percebeste. Era só. Pois para sim, ver. obrigado, era, obrigado. Esta pergunta <risos> tinha rasteira. Era só para eu ver o que, é que, que é que tu ias que é que tu ias, uh, responder.
1: Crescimento completo e neste, neste momento estou a absorver muito, a absorver muito, a construir umas ideias, ou buscar ali, ou buscar a, a colar ou, ou juntar umas pecinhas, Também a minha personalidade influencia muito aquilo que eu penso. Por isso, eu vou retirando daqui, vou retirando dali, vou ouvindo aquilo que gosto mais, aquilo que não, que não acho, ou que não concordo, ou que não vejo benefícios. Vou colocando um bocadinho de lado, mas não descuro, atenção, não sou daquelas o pessoas que dizem, ou é preto ou é branco, não. Tento arranjar o sempre ali uma forma é no, de... É,
0: é, é que tu tenhas a oportunidade de aplicar isso diretamente uh, e tirares algum... Não é? se nós só tivermos aqui a ouvir de um lado, ouvir do outro, sermos muito bons mas sem, mas sem poder aplicar isso é importante que consigas exatamente. aplicar isso para, para tirares uhum. e para refinar acima de o saber time. aplicar como, como, pessoa, como pessoa exatamente, que até
1: porque posso ter umas ideias e chegar à prática, na teoria top, maravilha, melhor do mundo claro. chega à prática zero essa claro. ideia que é que acontece, lixo ou, Exato. não é lixo, é aprendizagem, retira aquilo olha não correu bem, porque, porque acho que também é Aprender, uma coisa que nos falta, um é a reflexão, nós refletirmos sobre aquilo que fazemos. Porquê é, é que isto correu mal? Porquê é que aquele exercício não correu tão Eu bem? É que isto, é que aquilo? E temos que, acho que temos que ser muito, muito interrogativos e também pensar um bocadinho para nós próprios o aquilo que estamos a fazer. A
0: aprendizagem é mesmo isso, não é? é nós questionamos é sempre. É questionarmos, é fazermos errar e errarmos e ver: olha, errei por isto e, e agora vou fazer diferente, uh, eliminando aquele erro. E só assim é que nós conseguimos chegar a um, um patamar alto e, 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 e a sermos bons realmente naquilo, naquilo que fazemos. Exatamente, exatamente. Olha, faz meio o, o teu 11 ideal neste momento. O 11 ideal? Queres que é? Sim. Os jogadores. Uh... Sim, sim, sim. Faz aí um 11, o, teu 11, o teu 11 sonho. Longe de Ui, espera. Tá ah, bem, vou buscar um papel.
2: <risos> Vai
0: fazer.
1: Vou buscar um papel entretanto, que
0: é mais fácil de escrever. Entretanto, enquanto que tu fazes isso, enquanto que tu fazes isso, um, eu vou, vou aqui um, passar para o pessoal uma recomendação: um documentário uh, sobre os Jogos Olímpicos, uh, as Olimpíadas Normais e Paralímpicos, um documentário espetacular para quem quiser ver, uh, arrepiar e deitar umas lágrimas. Uh, Racing Onix ou Phoenix, uh, procurem, um, é muito bom. Um, eu vou deixar aqui no, no banner para vocês uh, pesquisarem. É muito bom. Um, tenho outra recomendação também uh, do Pedro uh, que deixou aqui: Breaking Tool, não foi? Uh, o, o da Maratona. Uh -huh. Exatamente. Uh, está aqui em link. Uh, eu vou deixar uh, este link nos comentários do vídeo. Um, do, do Youtube ok, do direto, já, já está já está lá, vocês podem pegar entrar direto por este link que, que aqui está um, Zé, tens aí alguma coisa? Algum, uh, não, algum não. livro, alguma coisa queiras recomendar?
2: Não? Foi Enquanto aquele, aquele livro que, foi, que, fala, é. que falei há pouco uh, da, da questão neurológica o código do talento
0: código mas do depois de claro. lá está,
2: como a começar vários é uma questão de, de, de investigar depois também depende dos do gostos de cada um e da e daquilo que uma pessoa se interessa mais. Temos aqui também no banner o, o Instagram do nosso uhum. amigo Pedro Lopes. Podem Quem quiser dar um, seguir, dar uma, uma força. Né? Exatamente, dar uma, uma força. Okay. Se bem que eu Pedro, sou um e...
1: pouco mais ativo no Facebook.
0: Na Facebook
2: mais okay. ativo okay. no Facebook.
1: Pedro é da
0: velha guarda, ok? É da velha guarda, ainda utiliza Facebook. <risos> mal, <risos> é. uh, e ainda
1: eu vou, vou pôr lá nos ou uma coisa ou outra, normalmente costumo
0: ler algumas opiniões. mais. Claro. LinkedIn, tens, Pedro? Não, LinkedIn não tenho. Não, tens de criar, ok? okay? É importante para para a Premier League. <risos> olha, olha enquanto para...
1: o 11 não está fácil. Não está fácil.
0: Quer, olha, tens é muito boa. bom jogadores. Quantos tens? Desculpa, Zé, já te tens de falar. Quantos tens, para já? Olha, neste
1: momento tenho um, dois, três, quatro. Só tenho quatro. Ok, agora, olha, e agora tens?
0: eu vou-te dar assim. Tens, eu sou o gênio da lâmpada, tens um minuto para arranjar
2: os jogadores <risos> para o teu 11.
0: Para o 11. E Pensa eu ainda tinha
2: pedido eu ainda tinha pedido para me dar os treinadores que estão a influenciar atualmente. E manda aí. Manda aí.
1: Três treinadores? Sim, três. rápido. Três treinadores.
2: Carlos
1: Carvalhado. Ok. E o último é o, o Pepe Guardiola. Ok. Mas
0: por preferência, qual ou porque achas que são mesmo os que estão a influenciar, como José disse? Olha, neste momento, penso que Já se o, foi o Jurgen
1: Klopp e o, e, o, e, o, e o Pep Guardiola são tops Top. incríveis. Até porque o, o Pep Guardiola está-se a reinventar. Está-se a reinventar. É, está que e, acho, e acho que este, este, este duelo entre, entre Liverpool e City vai ser muito interessante no, nas próximas épocas. Se bem que alguns também, algumas equipas também vão entrar nessa corrida. Em Portugal, o Carlos Carvalhal porque acho que é, é um treinador excepcional, com umas ideias novas, traz frescura, traz, traz criatividade, acho que é pronto é alguém que nós devemos, que nós, devemos nós jovens, olhar um bocadinho. Um, e também porque é as suas equipas dia. são, são, são muito, muito interessantes de ver jogar, tanto como quando estava em Inglaterra, como agora em Portugal, e penso que o campeonato português para o próximo ano, isto é uma opinião pessoal, trará muita qualidade, muita qualidade mesmo, muito, muito mais do que aquela que teve no ano passado. Que tem vindo a ter. Exatamente 11
0: Pedro Diz-me o teu 11 Rápido Diz-me o teu 11 Já está a
1: acabar o tempo Vou-te mandar os jogadores Que tenho depois Deixa... é. <risos> Neste é. momento Tenho na baliza o Ederson Ok Tenho o Kanté No meio-campo Ok Kanté no meio-campo Bernardo Silva uh -huh. Numa das alas Tenho gostado muito Do André Silva Principalmente Pós-pandemia Nos jogos pós-pandemia uh -huh. Tenho visto E tenho, tenho, tenho adorado Os movimentos dele A forma como esse movimento Em campo E, e tenho gostado também Do Rafael Guerreiro Ok não tenho não, mais nenhum jogador. porque é tão difícil Jogadoras tínhamos o Bruno. tínhamos o Bruno espetacular
0: no teu no teu, no teu
1: é, a qualidade a qualidade do jogador português é, é impecável Tudo. quem viu o jogo contra a Croácia viu eu não consegui ver eh, promenorizado com, com muita atenção mas incrível incrível os portugueses 4-1 contra a, a vice-campeã mundial é é incrível incrível
2: Malta. exatamente
0: temos que fechar isto ok? com muita
2: pena temos a minha temos isto. que fechar isto Uh, fica, um, aqui, fica aqui de espaço de tempo... para, um, para uma parte 2 que parte Eu muito acho que a fazer, acho que Eu ah, bem. E... De fazer assim. continuávamos <risos>
0: aqui uh, pá, da minha parte uh, Pedro, muito obrigado uh, mesmo por teres aceito, por teres vindo falar uh, pá, para mim é um, é um carinho especial ter-te aqui e certamente para o Zé também porque foste uma pessoa que a, que a gente pôde uh, cruzar e, 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 um, e lidar uh, e é fixe uh, e e dá-me um certo, um, um certo gozo à uh, um minha vida. Um uh, exatamente, carinho. Tu podes a gente ter seguido caminhos diferentes, mas uh, não haver uma rivalidade entre profissionais da mesma área e podermos estar aqui todos juntos, uh, uma hora e quarenta, quase duas horas de conversa a falar, a divertir-nos, a falar sobre coisas que gostamos a passar informações para, para pessoas que gostam do que nós estamos aqui a dizer, e para mim é, é, é muito bom e deixa-me feliz podermos fazer isso. Por isso, muito obrigado por teres, por teres vindo e agradeço também ao Zé por se por ter, por ter juntado a este projeto e termos criado este, este projeto, que a nossa finalidade também é podermos ajudar toda a gente e toda a gente perceber mais um bocadinho daquilo que nós queremos transmitir. Olha,
1: eu faço das minhas palavras, das tuas palavras, aliás, as minhas palavras também é um carinho enorme Uh, estar aqui a falar com vocês, aceitar este desafio, é algo novo para mim, eu nunca fiz isto. Um, embora não seja nem vivo Nem eu usei vivo, é a
0: primeira vez.
1: Embora não Exatamente. seja aí em presenças físicas, mas mesmo assim ainda deixa aquele nervosismo aquele vizinho nervosismo ah, e tal. Uh, acho que foi uma experiência muito enriquecedora. Parabéns pelo, pela vossa iniciativa. É de facto, tenho tentado, tenho acompanhado ainda com um bocadinho uh, não tão focado nisto, mas, mas tenho acompanhado as, as vossas, as vossas, os vossos podcasts, tenho, tenho trazido pessoas de diferentes áreas, de diferentes esportes, e acho que isso é, é também muito positivo e deixar-vos os parabéns e obrigado pela oportunidade.
2: Foi, foi um prazer ter-te aqui para reviver velhos, velhos momentos e lá está como <risos> já se passaram quatro anos, quatro três, quatro anos, anos desde que quatro 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 anos. Anos desde que, que foste para. Para o Porto, uhum. e, e lá está, é extremamente interessante passar deste tempo, conseguirmos estar aqui duas horas a falar sobre lá está aquilo que nos, que nos move, que é, o, que é a atividade física ou desporto em geral, e mais duas horas viriam <risos> facilmente. né Mas, mas é, é, um, é um prazer ter, foi um prazer ter-te aqui, e lá está, como disse, ainda ficou aqui muito por falar, para, portanto, temos aqui espaço para uma parte 2, <risos> com, com muita facilidade. É ok, fácil, Pedro, muito tá? obrigado. Obrigado aos dois. Muito obrigado pela, pela tua presença. E continuaremos em contacto. Isso, exatamente. exatamente.
1: Obrigado a vocês e muitos parabéns.
2: Nada, obrigado. Obrigado eu e,
0: e a vocês. Um grande abraço a todos vocês que estiveram a assistir. Da minha parte é tudo. Um grande abraço para vocês dois, Zé e Pedro. Bom fim de semana para vocês. Aproveitem o resto do fim de semana e vemos-nos nas próximas uh, lives para a semana. Uh, cá estaremos para, para trazer mais um bocadinho de informação para vocês. Um grande abraço. Exatamente. Ah, um grande abraço. abraço. Um abraço.